0: Y como Ash en Evil Dead, hemos regresado. Luego de varias semanas de un descanso inesperado, Palomitas en serie ha regresado. Por favor, escríbenos en el chat si se oye todo perfectamente. Y bienvenidos de nuevo al podcast donde cada dos semanas o tres semanas del tiempo que le dediquemos, vamos a comentar películas, series, todo lo que esté pasando en el mundo de entretenimiento en el momento. Así que no estoy solo, estoy junto con mi compañero Kaki. ¿Cómo te va?
1: Hola, hola, muy bien. Listo para hablar de Evil Dead en general y de lo nuevo que acaba de salir en cines. Está muy bueno.
0: Ah, sí, porque estamos luchando si sí, hacer el episodio o de Mario o inclusive de Mandalorian, pero como eh, estuvimos un poco eh, con cada una de nuestras cosas, yo con la universidad, José con, su, eh, con la vida laboral, y cada uno con, eh, por su lado decidimos aprovechar la oportunidad para, ¿por qué no comentar Evil Dead? El, el mejor momento, pero no estamos solos, sino estamos con un nuevo invitado que, que nos acompañó hace un año, para el episodio de Scream, y si oyeron ese episodio, lo reconocerán, es Matt de Toma4 Underground, ¿cómo te va?
2: Buenas noches, buenas noches, muchas gracias por estar otra vez aquí, en este podcast, por... Ah, ya pasó un año, wow. Sí, Qué o rato. sea, hasta se
0: me hace difícil pensar, o sea, ya... Ha pasado un año desde que grabamos este episodio y parece nomás como si fue hace unos meses.
2: Exacto, ahorita ya salió Scream 6 y también la nueva película de Evil Dead, tan rápido.
0: Sí, y por eso, aunque ya que hablamos de Scream como tal, no hemos comentado nada de Evil Dead fuera de mi TikTok, así que este es el mejor momento, no solo para hablar de Evil Dead Rise, sino de la franquicia de Evil Dead. Así que para empezar, no sé si ustedes antes quieren comentar alguna producción que vieron últimamente en el cine aprovechando estas semanas de descanso, Kaki.
1: La última fue Evil Dead. De hecho, vengo muy inspirado por ello, porque he tenido muy poco tiempo para ir al cine ahorita. Hasta Guardianes de Galaxia, que se estrena mañana, si no me equivoco. Eh, solamente he visto Evil Dead Rise, lo destacable, ¿no? Fuera de ahí, pues qué, Super Mario, pero pues ya, ya habrá su momento para hablar de eso, ¿no? Y de lo que pasó con toda esa situación. Tan extraña y trafalaria que se dio con Mario Por mi parte
2: yo Ah, bueno, Matt, de una, lo siento de interrumpirte Dale Ah, no se preocupes, ah, pero bueno, en mi caso también fue Evil Dead La última que vi, o sea, Mario Y de enseguida Evil Dead, porque últimamente he ido mucho al cine Así que sí, la última, igual fue Evil Dead La que más yes. reciente vi Qué buena
0: vida, o sea, ir Muy seguido al cine, yo quisiera eso Y ahora, y, y yo mínimo Si no voy una vez a la semana al cine Me da algo, siento como que El aire se me va pero ya uno tiene que nivelar la vida universitaria, el trabajo y todo, pero, pero ahí uno va sobreviviendo, así yo le digo. En mi caso, adicional a Evil Dead, yo vi Bo is Afraid, la cual no le vamos a dedicar cada episodio, que no todos en el podcast la vieron, y además sería un episodio un tanto peculiar si hablamos de Bo is Afraid. No sé, más si tú ya la viste.
2: Solo sé que está siendo muy controversial, que muchos la odian. Arslan, no lo sé Cuando salga en mi cine tal vez la vaya a ver Tal vez no en mi sí, me llegó. Sí, de la publicidad Sí,
0: no sé Terrible, yo casi no la alcanzo Pero aún así por ahora es junto a Scream Seis mi, de mis películas favoritas del año Así que si tienen la oportunidad sí. Véanla y quizás en otra ocasión la vamos a comentar A detalle, pero Venimos a hablar de Evil Dead Pero no solo de Evil Dead Rising, sino de la franquicia de Evil Dead, la cual tuve la oportunidad de ver completa recientemente, y de lo que yo sé, Matt las ha visto, Kaki también, que es el especialista de cine B de nuestro podcast, no podía fallarnos en esta. Y entonces vamos a iniciar hablando de la primera película, pero antes quisiera preguntarles, en especial al primer invitado, ¿cuál fue su primer acercamiento a Evil Dead? ¿Cómo es que conocieron estas películas, la franquicia?
2: Bueno, mi primero... La primera vez que recuerde que vi Bill Dead fue la tercera, la de Army of Darkness, cuando tenía alrededor de unos, ¿qué será? Siete años tal vez, donde no me gustaba mucho todo este rollo del cine del terror. Y pues un día me topé con esta película, la vi y pues sabía que era más o menos de terror, ¿no? Porque me había hecho mi primo y todo eso, pero ya viéndola y como es la tercera, pues obviamente no tiene todo este rollo que es de terror, más es un poco de comedia, medio bizarra. Y pues me gustó demasiado, la verdad Y de ahí yo seguí investigando Ya vi la primera Vi después la segunda, que ya tienen más ese tinte De horror, con la segunda con un poco De, de comedia igualmente Y de ahí ya pues eventualmente También terminé viendo el remake Y ya obviamente más tarde Vi la serie Y bueno, pues en esos años me gustó mucho Lo que era el personaje de Ash Y como tal la franquicia, que fue de las primeras que me introdujo Al género del terror, así que pues de ahí fue creciendo ese amor por esta franquicia, por el terror en general.
0: Interesante. Eh, ¿De tu parte, Kaki?
2: Pues
1: yo me acuerdo que empecé con la 2. Este, ¿Cómo decirlo? En mi familia siempre ha habido esa tradición de películas de terror. Desde bien chico ya, ya conocíamos bastantes películas de terror. Y uno de los lados de mi familia... Eh, no sé por qué a todos en la adolescencia les doy la locura por el terror y el metal entonces este recuerdo que mis primos mi tío eran bien fanáticos de un chingo de cosas de terror y entre esas que tenían pues figuras de diferentes franquicias como Hellraiser como este, Nightmare on Elm Street eh, por ahí en algún lado no recuerdo exactamente dónde vi eh, la icónica calaverita del póster de Evil Dead 2 y fue en una de esas idas así express, en aquel momento cuando había discos piratas que vendían por todos lados películas piratas, pues reconocí la que la, la, la compré y así fue como empecé en Evil Dead, ¿no? Ya después, muchísimos años después, eh, cuando empezó toda esta cuestión de, de on demand y cosas por, por el estilo, eh, me adentré un poquito más a verlas todas en orden y me encantó, o sea, está muy padre el concepto y sobre todo que además chico quizá no lo aprecié tanto, pero son muy graciosas las primeras películas de Evil Dead, o sea fuera de que son terroríficas y extrañas, las, las tres primeras son muy muy chistosas, la verdad son muy divertidas
0: entonces ya me puedo eh, sentir tranquilo diciendo que yo tampoco le empecé cronológicamente a Evil Dead ahorita confirmé que no soy el único solo que le sorprenderán, mi primer acercamiento con Evil Dead fue la serie, Ash vs. Evil Dead que la había oído por ahí, el, el nombre se me hizo cool o sea, Ash vs. Evil Dead ¿Mm? y veía a Bruce Campbell el, el que salía una que otra escena en las de Spider-Man de Sam Raimi con una motosierra de mano y yo dije, ay caray, que debe ser y ahí me eché la serie sin haber visto las películas y después vi, eh, me había enterado de la existencia de las películas y me las fui viendo también en Desorden. Me vi la original, después la de Fede Álvarez, después la segunda, después la de Army of Darkness, y ahorita uh, eh, Evil Dead Rise. Así que creo que cada uno tuvimos nuestro Desorden, pero casi que casi todos vimos, creo que, las cinco películas y la serie si no me confundo.
2: Sí, sí. Eh,
1: sí, justamente. Todos estamos listos, preparados hasta los dientes.
0: Ah, entonces, perfecto. Entonces creo que vamos a iniciar con... En la primera película de Evil Dead. No sé si quieras comentarnos tú, Matt.
2: Bueno, está bien. A ver, ¿qué, qué decir de la primera película? Eh, de hecho, el otro día la vi cuando salí de ver Evil Dead Rise. Me dio a de ver la primera película. La volví a ver. Y yo recuerdo que era de mis menos favoritas de la franquicia. Como que sentía que ya el concepto, obviamente para actualmente está muy gastado pero hay que tener en cuenta que para cuando salió la película era algo bastante novedoso para su tiempo, ¿no? Lo que hizo Sam Raimi con un presupuesto eh, bastante bastante poco, ¿no? O sea, un presupuesto para una película independiente y lo que logró hacer con esa película, el éxito que fue para su tiempo, es algo de verdad increíble. Y bueno, quitando todo ese lado ya no de lo que fue la película, eh, la película como tal no es para nada mala, para ser una película de terror que usa este concepto de los adolescentes en una cabaña con una entidad que los persigue y los atormenta funciona bastante bien porque es un concepto que como tal funciona muy bien y para ser de las primeras películas en usar esto fue algo que simplemente tenía que funcionar sí o sí, la actuación de Bruce Campbell y de los demás, de los demás actores si bien no es la mejor funciona muy bien para lo que es la película y para lo que te quiere transmitir porque tiene unos momentos de suspenso, de terror, de incomodidad Que para el tiempo, incluso ahora, funciona muy bien Porque recuerdo que yo la vi con mi abuelito Alguien que no le gusta mucho este tipo de películas Y le, esta le encantó o sea, Es una película que hasta el día de hoy sigue funcionando perfecto
0: No me imagino mostrarle a tu abuelito la primera Evil Dead Es como cuando...
2: <ríe> Fue ¿Cómo? algo raro, pero le gustó, así que o sea,
0: en... eh, no, eh, no sé qué fue lo más sorprendente, el que lo llevara a ver Evil Dead o que le haya gustado. Exacto. Pero bueno, eh, eh, Kaki, no sé, tú como eres el experto de terror, no sé qué tú podrías comentar a, en el comienzo de la saga Que fue Evil Dead como tal la primera película.
1: Híjole, pues mira, eh, es algo parecido a lo que dice este, este Matt. Porque pues, obviamente yo empecé por la 2 Y aquí todos sabemos Que la 2 es un soft Reboot, remake, no sé qué pedo De, de la 1, ¿no? O sea, tiene sus cosas Ahí en común, entonces Regresar A ver Evil Dead por primera vez Pues fue muy, muy gratificante porque justamente Este, tiene esta sensación Lo que dice de ser un poco más barata De ser un poco más eh, digamos pues, sí, más, tal cual, más serie B y eso le da un toque como mmm, fresquito, diferente a lo que viene siendo el resto de las películas de la franquicia, incluidas las secuelas se siente bastante mmm, libertad a la hora de contar la historia y sea todo lo más salvaje que se pueda, ¿no? Además de que pues los efectos aunque son baratitos y se ven, y se ven este vaya, se ve que no costaron demasiado dinero, son muy 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 buenos o sea, incluso yo diría que ahora hay muchas películas que quisieran esos efectos especiales <ríe> en este momento y pues fue una experiencia gratificante que me recordó muchas películas de de esta serie, ¿no? pero como dice Matt tiene ese algo especial porque son eh, intensas son divertidas eh, recuerdo que en su momento algo que me gustó muchísimo y que es icónico ahora mismo es la cuestión del movimiento de cámaras que empezó justo en esta película o sea, la manera en que literalmente la cámara ataca a, a los protagonistas de la historia es muy, muy, muy muy intuitiva y está muy chido porque te pone en la piel de, de la criatura, de la entidad que, que los ataca. Y eso es algo que para ese momento pues no muchas cintas hacían, ¿no? Porque pues en su caso, hay serie B que está muy centrada, digamos, en crear una criatura, un monstruo, una entidad, un grupo de seres y mostrártelos de la manera más práctica y espectacular posible, pero nunca eh, a través de la cinematografía te ponían como en el lugar de esta criatura, esta entidad. Y eso es algo que está superpado padre y creo que es uno de los distintivos más chidos de, de la franquicia. Y
0: ahorita estoy revisando, según o sea, un IMDB, y, y si no me confundo y la información no es errónea, este fue su debut cinematográfico. O sea, él solo había hecho cortos, pero como tal, esta fue su primera película, o sea, de aquí, eh, Sam Raimi casi que casi marcó su carrera gracias a Evil Dead, y también sus colaboraciones con Bruce Campbell, ¿no? las cuales también con el tiempo, yo como dije, yo conocí a Bruce Campbell por ser el que hacía los cameos en la trilogía de Spider-Man, de Sam Oye, Raimi.
1: Que, que de hecho la historia aquí, no sé si Matt la conozco un poco, pero la historia aquí es muy interesante de cómo fue el, digamos, el detrás de escenas de Evil Dead, y un poquito el corto que fue como el prototipo de la franquicia, ¿no? Este corto que se llama In the Woods, algo así.
2: ¿Un corto antes de la película?
1: Sí, sí, sí. De hecho, justo hoy, hoy 4 de, no, 3 de mayo, Héctor Portillo de Caja de Películas subió un video rankeando eh, todas las citas de Evil Dead. Y, bueno, lo menciono, le hago la publicidad gratuita aquí, porque me pareció un gran, o sea, me pareció una gran sorpresa que, que lo puse, y en su ranking incluye este corto, que es In The Woods, que es una versión súper, súper, súper casera de Evil Dead, que... Aún que más Sam casera Rami, de lo que ya es la
0: primera película.
1: O sea, sí, literalmente está grabada como con una videocasetera muy, muy barata, este... Los efectos, hasta eso, o sea, la película tiene como alma, ese corazón, ¿no? Pero es una cinta súper, súper independiente, como si yo ahorita saliera con mi celular a intentar grabar una película de terror en el patio de, de la casa. Y, y es algo muy chido porque no es buena, está muy rara, pero te da esa, digamos, ese paso lógico, ¿no? Hacia lo que ahora es la franquicia de Evil Dead y de cómo nació una muy buena idea con un, una de las personas que ahora mismo es de los directores de terror más importantes, desde un pequeño cortito que salió por ahí, ¿no?
2: Sí, claro, también una de, de las cosas más resaltales de esta película es que fue hecha, es como si un grupo de amigos se juntaran a grabar una película, porque están San Raimi, también si no se si mal están sus hermanos, ¿no? Eh, como... Productores o que se encargaban de Alguna producción y también está Bruce Campbell Que era amigo de Sam Raimi y todos ellos Se juntaron, hicieron esta película de bajo presupuesto Y que pues se nota mucho La pasión, el interés que está Y el amor que está en esta cinta sobre todo Y es algo muy Que le da corazón a esta película Le da mucho, mucho corazón
0: Pero, eh, Por mi parte Les voy a ser honestos chicos Creo que ya habiendo visto todas las películas de Evil Dead Personalmente, a puro Nivel personal es la que menos me encanta. No sé es si es porque la, eh, como que en la segunda la descanonizan entre 50-50 o porque no sé, es la más diferente viendo lo que después se haría la franquicia, porque aún faltaban esos elementos goofy o bueno, camp también considerados en la franquicia o, o no sé porque el personaje Ash aún no era el Ash William que nosotros conoceríamos pero aún así, la película está súper bien hecha. Pero pensándolo como tal, creo que es la que menos ganas me darían de repetírmela de todas las películas.
2: Es que claro, es, es como que, como tú lo dices, eh, la película después tomó un enfoque completamente distinto. Yo creo que la más, las más parecidas a este tono de esta película, del original, serían Evil Dead Rise y el, el remake. Las que más se acercan a ese terror, porque las demás se van por un humor más... un humor películas de humor con terror, con tintes de terror.
0: Sí, eso creo que mismo Kaki hasta comentaba de que Evil Dead también parte de su magia eh, son esos elementos cómicos que agregaron las secuelas, inclusive la serie, o sea, la serie tú sí, no eh, no creo que como tal sea de terror, la, la serie Ash, yo, 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 yo dudosamente alguien va a salir aterrado diciendo uy, no, no vean esta sí. serie, es la cosa más aterradora que van a encontrar, bueno, puede ser perturbante en otros sentidos, pero atradora, atradora
1: no. De hecho, incluso personalmente, y creo que es un punto que comparto con muchos fanáticos de Evil Dead, de los más eh, de antaño, es que las nuevas películas eh, carecen un poquito de su humor característico de Evil Dead, yeah. que si bien no, no se vuelven malas películas por ese mm -hmm. sencillo motivo, eh, sí se extraña un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Evil Dead Rise, al ver el tráiler, me... Tenía la expectativa de que fuera muchísimo más similar al tipo de humor de la 2, por ejemplo, de esta primera película, ¿no? Y resulta ser un tanto más parecida a la del 2013, que insisto, no está mal, pero es algo que a mí me hubiera gustado ver, personal.
0: ¿Y crees que sin ese humor sí puede caer en ser aún así como terror casual? O sea, como que puede fácilmente haber sido una película de terror cualquiera que salía... Y no ser necesariamente
1: Evil Dead eh, Fíjate que la del 2013 Un poquito Un poquito quizá eh, Sin saber nada de que es una franquicia Ni nada, te la avientas un sábado y es una película Palomera de terror Que vas a disfrutar eh, Que si eres de estómago sensible te puede pegar Un poquito más Pero en el caso de Evil Dead Rise eh, Yo creo que sí Tiene más de Evil Dead Que, que la de 2013
0: interesante. Sí, sí, ya sí. mismo vamos a ir a esas películas, pero no sé si quieran comentar algo más de, de la primera película.
2: No, por mi parte creo que eso es lo que tenía que decir, ya que es una película muy simple, pero funciona de maravilla.
0: Ves, miren chicos, se unió Perrito Cinéfilo, acabo de comentar, cuando vi la serie pensé que estaba viendo algo completamente diferente. Justo a eso comentamos que tú ves la primera película de Evil Dead O inclusive ahorita Evil Dead Rise O la versión de Fede Álvarez Y la comparas con Ash de Evil Dead Y nada que ver
1: Oye, es que la serie no, que, que sí. inicio de temporada O sea, sin mira detalles Yo me acuerdo cuando vi el primer capítulo de la serie Y Qué intenso estuvo, ¿eh? o sea, literalmente Primero me dio un chingo de risa Luego me dio un chingo de nostalgia Y uno o dos screamers medio rarillos Por ahí, la verdad, sí me hicieron brincar Porque no me lo esperaba una experiencia muy buena.
0: Y en cada episodio un personaje diferente se bañaba en sangre.
1: Como debe de ser en Evil Dead.
0: Totalmente. Entonces ahí antes de pasar a la segunda película, eh, justo como comentamos para los que ya vieron estas películas, porque es obvio que vamos a hablar con spoilers, en especial de Evil Dead Rise, y medio medio de la serie porque... Bueno, quizás el la serie sí, pero no tanto, por si acaso alguno no la ha visto, porque creo que es el, la producción más difícil de ver de, de la franquicia. Pero, ¿ustedes qué opinaron de esto, de que la segunda es casi un reboot 50-50 eh, de la primera película?
2: A mí a un inicio no me gustó mucho la idea, porque era como que ya la primera hace muy bien en introducir los personajes, incluso en la serie la primera sigue siendo canon, o sea, los personajes como la hermana de Ash y todo eso, o sea, aún aparecen y tienen esa relevancia, pero de ahí eh, que en la segunda se me hizo tal vez como que una manera para alargar un poco la, la duración de la película y también como para dar una especie de resumen, así muy corto de la idea original de la primera película, pero adaptándolo ya más a este estilo medio de humor que adapta a la segunda película, al principio no me gustaba mucho la idea, ya con el pasar del tiempo pues simplemente como que ignoraba ese hecho, como que veía la primera película, se acababa y justo comenzaba pues la parte ya de la segunda película, eh, quitando de lado todo lo de Ash y su novio. Es como creo que, que ya después de ver la película varias veces ya va aceptando y ya se va acostumbrando, pero no sé la verdad, no me termina de convencer del todo. Eh,
1: yo no sé qué decirte al respecto porque como matt no, no es algo que me a ver no es algo que me moleste no es algo que haya notado sinceramente las primeras veces que, que las vi como demasiado pero 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 eh, creo que está bien por el hecho de que para mí la película o sea, La segunda película es mucho mejor y aprovecha muy bien obviamente el boom de presupuesto que tuvo entonces creo que que vaya, creo que es una cosa muy íntima el pensar en que probablemente el director y quién sabe, igual hasta Campbell, en su momento dijeron vamos a rebotearla de inmediato, eh, por el simple hecho de que tenemos más varo y ya estamos envueltos en cierto estatus por lo que pasó, o sea por el éxito que fue la primera película, ¿no? Eh... Se, se entiende justo por eso, ¿no? Por el hecho de que le pusieron esteroides a los cañón y de que marcó tal, tal como mencionaban el inicio de ese humor tan rancio que tiene Evil Dead, que a mí me encanta demasiado. De lo que investigó un poco
0: también hubo un tema con los derechos de que, eh, de que como tal habían perdido los derechos de la primera película y técnicamente si querían continuarla tenían que contarla de nuevo, pero para no volver a hacer la misma película decidieron hacer como un resumen rebuteado al inicio y por eso técnicamente la, la nueva trama empieza desde donde acabó, entre comillas donde vemos a Ash que es, eh, que es poseído por el demonio, pero solo conservan la parte de lo de la novia, o sea, está bien raro, o sea yo no lo vi por primera vez, yo sí me quedé como que un poco como ustedes de que no sabía cómo tomarlo pero como ustedes mismos dicen, creo que ya es algo a lo que tuvimos que acostumbrarnos, y viendo las películas de Evil Dead y cómo manejan la cronología, creo que ni Terminator ni X-Men se complicaban tanto como ahorita ahora que lo veo con Evil Dead, <ríe> la verdad.
2: ¿no?
1: Y eso que todavía no hablamos de la 3.
2: Ah, ah, pero,
0: pero antes de pasar con la tercera, tenemos que ir con la que también creo que es, una si no me confundo, una de las películas favoritas de Stephen King, Evil Dead,
2: Dos
0: Matt, no sé si quieras empezar ¿no?
2: Creo que es la mejor de la franquicia O bueno, por lo menos de las favoritas De la franquicia, porque es la que Ya marcó el estilo de la franquicia A futuro Y también la que, la que es icónica Como por ejemplo Como muchos conocen eh, por Ash Y con su icónica eh, Motosierra y la escopeta Que justamente aparecen en esta película Y también por ese toque Como como ya mencionaron, de que es la, el concepto de la anterior película, pero con mucho presupuesto, con mucho más efecto, una historia un poquito más elaborada con otros personajes que intenta darle otro, otro toque, ¿no? O sea, una película que se disfruta de principio a fin. Ya ignorando todo el tema que tiene con el inicio, ¿no? Ya que, o sea, si tú ves la película esta, solo esta, te va, sin haber visto la anterior, la vas a entender perfectamente, te va a encantar. Todos Creo que les va a ayudar el...
0: mejor que a los que Vieron la primera
2: verá, Claro, solo claro, ver Esa segunda película No te hace tanto lío al entender Por dónde están los demás personajes y todo eso Y ah, wow, pues, pues eso, es, es algo icónico, para mí Esta película es icónica, no solo En la franquicia como tal de Evil Dead, sino en el Cine de terror en general Todo lo que pasa, los efectos, todo Va a ser algo icónico
1: Total a mí me gusta muchísimo de esta todo lo práctico que le meten y que se vuelve un poquito más diverso, ¿no? Que ya no nada más es como la gente poseída, sino todo lo que haya tal cual, demonios, cabezas, manos, animales, o sea, un montón de cosas súper extrañas poseídas que se, se ven súper cool y son... Hay que decirlo, es que son, es que son chistosas, yo no puedo dejar de enfatizar en ese sentido que esta película supongo que va a haber gente que le pegue un poquito en el estómago porque sí... Sí, sí, sí. Sé que eso puede pasar, pero fuera eso es una película muy, 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 muy divertida, y todo este tipo de cosas son entretenidas en un sentido cómico, ¿no? Es como de o sea, el descenso lento a la locura de Ash y su posterior ascenso, como hacia el personaje, el ícono más bien de, de cine de terror, un poquito más caricaturesco, un poquito menos, eh, menos realista pero con todo el carisma que caracteriza al personaje y a, y a Bruce Campbell, me gusta bastante. O sea, es lo que creo que me atrapa más en esta película y por lo que yo considero que es de las mejores películas de, de terror de, de todos los tiempos, probablemente.
0: Yo sí había oído desde antes de ver esta película, desde antes de ver las películas de Evil Dead, cuando había salido de la serie, estaba haciendo mi investigación cinéfila de qué demonios es Evil Dead y ahí que me salían que era el director de la trilogía de Spider-Man, y yo como que qué, y ahí justo todos comentando maravillas de la segunda película, pero que entre las cosas que más repetían es que dicen que desde aquí nació Evil Dead como tal, lo que se volvió la franquicia fue gracias a esta película, como también el Ash Williams que volvió, se volvió icónico, como dice tanto Matt como Kaki, la imagen clásica de la motosierra la frase de Groovy o incluso la escena en la que está riendo como loco eh, ya se ha vuelto algo muy característico, yo creo que hasta un grupo que no ha visto Evil Dead 2 pero conoce la franquicia, ubicará la escena de, de la risa o incluso pueden decir ah, ubico al tipo de la motosierra como de, de Evil Dead
2: Claro que sí y también otra otra cosa que me olvidé mencionar de la película que me encanta demasiado es Bruce Campbell como tal, o sea, en la primera película eh, lo vimos actuar de una forma, no sé si decirla mala, pero como que, bueno, no tan buena, por así decirlo, pero aquí me gusta mucho cómo se expresa más, no solo eh, actualmente con sus... Con sus eh, con sus expresiones y todo eso sino también con su cuerpo ¿no? La, 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 la escena en la que su mano es poseída y se la tiene que cortar y todo eso, y, y antes de eso está la mano pegándole y toda esa escena lo hacía el mismo Bruce Campbell la manera en la que se mueve, en la que se expresa con su cuerpo, todo eso hace un actorazo la verdad, y en esta película se nota mucho más
0: Sí, porque creo que, si no me confundo la, como tal, dije que esa, eh, la primera fue el debut de Sam Raimi como director también fue el debut de Bruce Campbell como actor, ¿no?
2: Ajá, exacto. Y también se nota un poco más el... como que lo que quería hacer Sam Raimi con su primera película, ese concepto, ¿no? del demonio, de ponerte tú en el lugar del demonio, como ya mencionaron, pero se lo ve como un... como que se nota que ya tiene un poquito más de experiencia y lo transmite en esa película.
1: Sí, inclusive como... Ah, bueno, Kaki, dale. Ah, es que justo ahorita que lo menciona Matt, o sea, eso es algo que se nota... Vale, más allá de que se vea la película más costosa, se nota en todos los, esos aspectos técnicos, ¿no? El hecho de que eh, no solo Bruce, o sea, ya todos los, los actores ya tienen un trabajo muchísimo más limpio, muchísimo más este dedicado, digamos, y se nota mucho esta parte de que hubo un trabajo de dirección mejor en esta segunda película, ¿no? De, desde que ves eso de los actores... Eh, algunas cuestiones que tienen que ver con, con la manera en que están eh, armadas algunas de estas, este, algunas de las escenas de la película, todos los elementos alrededor, o sea, creo que el trabajo en general de dirección y producción se nota muchísimo más estructurado y que justo viene, ¿no? Desde esta parte de que técnicamente Remy con sus cuates dijo, vamos a una pinche cabaña a grabar la primera película, ¿no? Y es como más complicado tener un control creativo o quizá un trabajo correcto como director, aparte de debutando como director en unas circunstancias así de, de adversas, por decirlo de alguna manera.
0: Ahorita por cómo lo describió Kaki, yo me imaginé como Adam Sandler y sus amigos se echan unas vacaciones y se graban alguna películas que son como niños, ya me imagino a Sam Raimi y a Bruce Campbell en sus vacaciones haciéndose una película de Evil Dead. No y eso que por lo
2: menos la primera el rodaje fue muy estresante lo que leí porque imagínense, tener que rodar una película en un bosque en esa cabaña
0: y para hacer la primera experiencia de casi todos
2: exacto, pues en para... esta ya obviamente es más controlado pero bueno
0: ya bueno chicos, ya saben, tenemos que irnos a un bosque y ahí grabar nuestra primera película
2: claro, rogando que no nos encontremos con un libro maldito sí. de ahí <risa> que digamos que
1: la
0: en vez de Evil Dead se transforma en la bruja de Blair. La bruja de Blair. Eh, dato curioso, yo nunca he visto La Bruja de Blair, la tengo anotada, pero mi mamá dice que la fue a ver cuando yo estaba eh, en su barriga y que desde ahí me gusta el cine.
1: <risa> Salió, <risa> sale Fernando, nació en una función de La Bruja de Blair.
0: <risa> Entonces por eso digo, algún día tengo que ver La Bruja de Blair, eh, algún día de la vida estoy destinado. Pero volviendo a Evil Dead, ahorita que tanto lo que iba a decir antes era de que Matt, por lo que comentaba de Bruce Campbell, de que no sé si también tiene que ver, como yo comentaba, que el personaje de Ash de la primera película parece casi otro personaje, uh, comparado a cómo lo hemos visto evolucionar en las demás producciones, ese humor tan carica eh, caricaturesco que tiene, ese carisma del personaje un tanto arrogante, pero que aún así te cae bien, como que en la primera película es solo... Eh, un, un personaje, no tal, un personaje más, pero no siento que aún se sentía tan complejo como lo manejan en la cinta, y creo que eso también fue un factor, y ya fue ya que en las demás chicas todo tiempo de lucirse ¿no?
2: claro, ¿no? Yo, yo creo que podríamos decir que en la primera película Ash tiene más que nada un papel de sobreviviente, como de un un sujeto tímido, chance un poquito valiente, pero al fin y al cabo medio cobarde, que tiene la suerte de sobrevivir al final de la cabaña, ¿no? Para, posteriormente, en las siguientes entregas, como tú dices, ser alguien más arrogante, pero ahorita ocupando el, un papel de un héroe, o antihéroe, incluso un poquito en la serie, se pasó de ser sobreviviente a héroe. Se volvió el
0: Sidney de, de este screen, casi que él, la lauri la de de Halloween. Exacto, exacto.
2: De hecho, ¿se puede decir que películas toman inspiración de esta? O sea, devolver a esos personajes que eran víctimas, hacerlos ahora los que cazan, al asesino tal vez. Sí, pero
0: inclusive esto lo hizo antes de que eso se volviera famoso, porque eso sí. ya después se volvió un factor de... o no oh, bueno, quizás en las primeras secuelas de Scream no tanto, pero ahorita digamos en Scream 5, básicamente en burlan eh, eh, se burlan de que ahorita es parte de la nostalgia y hasta los matan en varias de las ocasiones en total para abrir a una nueva generación. Y eso. Y aún así hasta el día de hoy casi que casi en la serie aún tuvimos a Ash.
2: Ash fue el héroe de la serie. De hecho, claro, pues es Ash vs. Civil Dead prácticamente. Como que eh, en la serie ya encontraron el, lo que más le funcionaba de la franquicia, que era el personaje, y pues lo pusieron en el título de... Y, Ash, el humor. y el humor, obviamente.
0: Por eso, si tuvieras que imaginar un solo personaje, de Evil Dead,
2: Ash. Claro, Ash, porque no, no se me ocurre otro. O sea, ahorita, ¿cómo se llama la del remake? Bueno, el remake. Ah, el Fe, la,
0: la principal, la hermana, del, la, la sobreviviente de, la, de Fe Álvarez. Ahorita voy a tener a la mano los datos de esas películas, pero, pero subí, ubico a quién te refieres.
2: Es Pero no, solamente Ash es el mayor representante de esta franquicia.
0: Es el mero, mero.
2: El mero, mero. El jefe. Y, el jefe.
0: y adicional, lo que me faltaba comentar de la película. Ah, era mía. Mía se llama el personaje de, de la F. de Álvarez. Una cosita mm -hmm. que eh, faltó mencionar también es que me encantan los efectos también de, de esta película: el, la novia cuando resucita y, y se mueve la cabeza. O sea, está súper cool. Y creo que es stop motion, si no me confundo.
2: ¿eh? Claro, pues también el personaje de Henry si no mal recuerdo, también era un chance de stop motion en la película. O sea, esa creatividad que tienen, que tienen esta, estos cineastas para hacer efectos prácticos, pero que se vean tan bien, es, incluso en la primera película se ven bien. Y acá se ven mejores, incluso. Es otro nivel, otro nivel, sinceramente.
0: Y también se me ocurre, como comentaba aquí el uso de las tomas rápidas, se me ocurre cuando Ash está en el suelo y hay una toma como que parece tornado de su cara despertando.
2: ¿Cuando, cuando apenas comienza la película? Sí. Ah, sí, sí. Sí, 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 sé a cuál te refieres.
0: Sí, o sea, ahí sí se nota la mano de, de Sam Raimi y justo aquí, yo sí estoy de acuerdo, para mí, por lo menos, Evil Dead 2 es la mejor película de Evil Dead.
2: Sí, y creo que para la mayoría de fanáticos van a estar de acuerdo en eso, en que Evil Dead 2 es la mejor. La mejor, sinceramente.
0: Sí, y eso que la vi recién, y aún con las expectativas altísimas por todas las cosas que he oído, y me encantó. O sea, es espectacular, es increíble. Incluso con el final abierto, se siente como un todo. Y la verdad está súper cool. Está, tiene esos elementos de terror, tiene ya va metiendo esa comedia de la franquicia, o sea, la verdad lo tiene todo, creo que si, hay, si tuviera que recomendarle a una persona solo una película de bull sería la secuela y, sí. y aunque, aunque tuviera que explicarle el por qué, no es tan necesario ver la primera, pero aún así la secuela
2: Sí, aunque, te, aunque se tenga que quedar con ese final abierto, el final, sin ver la tercera yo creo que funciona muy bien
0: Aunque probablemente ahí sí les dará ganas de, de ver la tercera, pero no sé si tengas algo más que mencionar de la, de Evil Dead 2.
2: Pues no, no se me ocurre nada más. Solo quiero decir otra vez que ese diseño de Ash me encanta. Me
0: encanta. Yo voy a hacer un cosplay de Ash para la Comic Con. Yo de hecho yo... lo hice
2: una vez. Me lo subí a mi Instagram. Ahí está. Genial. Lo debo
0: buscar. Yo, yo voy a ver cómo construyo con una de estas cosas de, de las botellas de detergente y cartón. Así <risa> es. Te... O oh, no sé, sé cómo tú lo hayas hecho, ahí me das el, el dato, quién sabe
2: Yo sinceramente solo me vestí con la camisa Y en, en, en Photoshop me puse la botación Porque ah. no había más presupuesto
0: ah, Entonces voy a, ni siquiera, ni siquiera yo tengo presupuesto para Photoshop Entonces ahí creo que estoy peor, pero bueno entonces pero, O sea, que... sea
2: Remy pudo, cualquiera puede, ¿no?
0: Sí, bueno, es que ahorita comparando en ese momento decíamos a Sam Raimi eh, empezando a dirigir, pero ahorita si comparamos a Sam Raimi el, bueno, claro. el Sam Raimi, el director de Oz el Poderoso.
2: Y de Spider-Man, obviamente.
0: Sí, o sea, ahí está la cosa. Sí. Ahorita justo que volvió Cati, no sé si tengas algo más que mencionar de Evil de Dead 2 o pasamos a la tercera.
1: Eh, no, vamos con la tercera Yo ya comenté más o menos lo que, lo que requería Y aunque no sé qué pasó con mi audio Pero sí los escuché, entonces Creo que la cubrimos por completo Y estamos de acuerdo en que es la mejor De la franquicia, independientemente De si es nuestra favorita
0: Sí, aunque en mi caso sí si es mi favorita Creo que la de Matt también Y no sé si la tuya Por supuesto Entonces es la favorita de, de los tres por lo menos
1: <ríe> Obvio, obvio
0: entonces, sigámosle con Army of, of Darkness, ni siquiera es Evil Dead, siento que actualmente eso confundiría a la gente si la tercera parte de una trilogía cambia su nombre por completo, pero aquí tenemos Army of Darkness, o como le dirían actualmente, una historia de Evil Dead, eh, eh, le pondrían de subtítulo, la cual ya ni siquiera es una película de terror, eso es lo curioso y que me enteré ya viéndola, de que aunque tiene uno que otro elemento ahí de horror visual no, ya quita de por sí casi el terror de la primera película y ya se vuelve más la comedia de la, de la segunda, pero no sé eh, lo que ustedes opinen porque esta sí he oído para muchos es la peor película de Dead pero no sé lo que ustedes comenten
1: eh, yo no lo creo, siento que, tal como dices es la más distinta porque escapa de eso para volverse una fantasía medieval medio extraña, pero me gusta porque siento que explota al máximo todo lo que puede hacer con efectos prácticos en una película de estas. o sea es como tomar Evil Dead 2, todo, todo lo que tiene que ver respecto a producción y llevarlo al 100%, o sea al 200% y darle trabajo extra a todos los que son de, de maquillaje, de utilería y crear cosas extraordinarias, ¿no? Súper raras, si bien extrañas, pero extraordinarias.
0: Así porque se nota muchísimo más grande que las anteriores películas en producción, en maquillaje, en efectos. O sea, aquí como que ya le dieron un dinero eh, más considerablemente grande con, eh, a comparación de las anteriores dos películas.
2: Claro, de hecho, en las tres películas que dirigió San Remy se puede notar eh, cómo como inició y cómo terminó. Desde la primera Devil Dead, totalmente independiente, hasta ya Army of Darkness, con un presupuesto abismal. Miren cuántos actores hay solo en este fotograma y comparen a los que habían, digamos, en la 2 o en la primera película. Pero sí, para que la llamen la peor película de la franquicia, yo diría que no. Esta película yo tengo mucha nostalgia porque fue la primera que vi Devil de Dead. La que hizo que me gustara la franquicia, de hecho Y no es, no es, no es para nada Mala como, como ya dijeron, es diferente Porque ya no es de terror como tal Es más una aventura Que toma este tono medieval Que de por sí, comparándola Con, con las otras, no me gusta mucho Que se desarrolle eh, Pues en, en esa época Pero es algo Divertido, ¿no? es entretenido Tenemos Ash Williams, siendo Ash Williams Lo cual está excelente es una historia que funciona y que pues como ya dije entretiene demasiado y sobre todo el toque de comedia y todo eso, el toque de, el toque como tal de, de Sam Raimi para dirigir esta franquicia, la, las películas de Evil Dead, sigue ahí vigente y se siente muy, muy bien
0: justo ahorita estaba buscando el dato, me sale que la primera de Evil Dead tuvo un presupuesto de 375 mil dólares nomás
1: Sí, o sea, fue extremadamente barata.
0: La segunda tuvo 3.5 millones. O sea, voy, ahorita voy a buscar el de Army of Darkness, que me entró la curiosidad por lo que contamos. Tuvo un presupuesto de 11 millones.
2: Ahí está la comparación. Ahí está, desde la primera hasta la tercera. Los Pero aún así, aún
0: así Black Adam terminó siendo más cara.
2: Y no así... Y recaudó menos, de hecho. Y es la misma mamada. <risa>
1: <risa> sí, ahora ahora intentó hacer Army of Darkness y falló.
0: <risa> desde que salió el chiste de, de que eh, Black Adam fue hecha con cuántos millones de dólares, voy a comenzar a usarlo de punto de comparación para ver si es bueno o malo. <risa> Pero volviendo a Army of Darkness, esta fue la última película de, de casi digo Scream, o sea, ya me dice de screen. este en el multiverso de Scream fílmico a la final es canon pero The Evil Dead era la última que me faltaba antes de, antes de ver Evil Dead Rise, era la única que me faltaba ver pendiente pero técnicamente ya me sabía de un poco de lo que iba por lo de la serie de que era de que, Ar y de que Ash se va a una tierra medieval en el pasado y ahí va con su ejército a matar muertos y viéndola aún con lo diferente que es es increíble, o sea, es increíble, o sea, no, 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 tiene terror, pero aún así se siente una película de Evil Dead por los personajes, la forma que está dirigida, la comedia, el uso del, del gore incluso, o sea, se siente parte de, del universo de Evil Dead y creo que eso la hace un poquito más especial que la original, diría, eh, lo cual creo que... Son palabras fuertes, pero, pero como eso Y yo diría, es mi segunda película favorita de la franquicia
2: Es bien, me encanta, tiene ese toque muy, muy único o sabes es como que tú lo comparas con las demás películas Y no tiene, o sea, tiene, es civilidad Tiene ese toque de civilidad, pero es diferente Es como que de la, de la primera a la segunda hay un cambio de tono Pero aún así el concepto es el mismo Y de acá para acá el tono sigue siendo más o menos el mismo, pero ya pues la ambientación, la historia es completamente diferente. Lo cual lo hace, o sea, si tú, si tú solo ves los pósters o imágenes de las películas, piensas que son películas diferentes con el mismo actor, probablemente. Pero no, la verdad es que no, se siente muy mucho lo que es el, ese tono, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? La esencia, ¿no? La esencia que tiene la franquicia de Irvine. Y también sí. el final, el final me gusta mucho, y el final alterno se me hace interesante ver qué hubiera surgido de eso.
1: Yo recién me enteré del final alterno.
2: No, yo sigo con la esperanza de que en algún
1: momento Sun Raimi, ahora mismo con el estatus que tiene como director, eh, dedique un poquito de presupuesto a enseñarnos quizá una cuarta parte de esta trilogía de Evil Dead y que nos diga qué pasó con ese final alterno apocalíptico, porque según yo recuerdo, y hace poco vi, él dijo que ese era el final, es el final chido, ¿no? Es el final chido, que no le gustó mucho a las audiencias de prueba en, en ese entonces, y, y pues ya, ¿no? Eso fue lo que pasó, pero que el final alterno es el final, digamos, verdadero. El canon. Ajá. Claro.
0: Bueno, técnicamente no es canon, porque la serie continúa después de la serie de... Pero si al, sin, o bueno, ya ahí ya mismo tocaremos la serie, pero si lo piensan, técnicamente la serie hizo canon al final un, un cierre sí. Eh, sí. parecido
2: yo, yo solo quiero que, que continúen esa historia aunque ahora con lo que Bruce Campbell ya se retiró por completo del personaje de Ash lo veo muy difícil la verdad sí, aunque es, sea un eso, cómic o algo pero...
0: eso, eh, eh, como dijo Hugh hangman en su momento que no quería volver a hacer a Wolverine, mira Ryan Reynolds lo convenció, no veo por qué Sam Raimi no lo puede convencer a Bruce Campbell. Ah, eh, mira, ahorita la, la película de la Evil Dead Rise creo que costó 20 millones de dólares, creo, y ya va por los 80 millones, o sea, van a continuar Evil Dead de alguna forma y si quieren recurrir a la nostalgia, Ash, no.
2: Espero, eso espero. Por favor,
1: yo, yo lo estuve esperando toda la función, <risa> pero ni modo, al final solo la sierra fue lo que yo,
0: yo una parte de mí estaba, yo ya estaba consciente de que no iba a aparecer, yo mínimo decía en las páginas del libro va a estar la clásica toma en la que él está diciendo que es el profeta el que va a salvar al mundo del mal, yo decía a la final van a salir eso, ni eso, pero, pero yo aún así sé que técnicamente sabemos que Evil Dead Rise es canon, por el dato que nos dieron en esta película, Army of Death, de que hay tres ne Necronomcoms. O sea, está el de la primera película, y está el de la de Fede Álvarez, y el de Evil Dead Race.
2: Exacto. Porque, bueno, ya vamos a pasar las posibilidades, el remake, el de Fede Álvarez, porque ahí también tengo un, un poco de dudas. También. Pero
0: sí, ahorita este es el momento para despejar cualquier duda, ahí tirarla al aire o ver cómo cómo la resolvemos y ya por sí nos eh, eh, fuimos a la gran duda de Ash, eh, ni bien terminando esta película, pero a mí sí me gustó el final que le dejaron, no sé, siento que de haber acabado la trilogía así me hubiera gustado y hubiera sido un final feliz comparado a lo que hemos visto de Ash en, en la serie y tener ese final abierto que nunca vamos a tener respuesta hasta que Sam Raimi diga algo
1: hasta que alguien compre los derechos de la serie si lo piensas bien, la serie tiene posibilidades de sobrevivir, como lo que pasó con Titans y, y, y HBO, creo fue. ¿Quién lo compró? Bueno, algo así puede pasar. <risa> Esperemos sí, sí, que sí, algo así suceda hecho. en algún momento. Que como dices, la Incluso
2: Netflix con Breaking Bad en su tiempo. Sí,
1: exacto. O como Brooklyn, ah, ¿sí? lo que pasó con con CNC, que lo
2: compraron y le dieron su, su final. Ajá. Pero oh, la a... serie se acabó en el 2000... 17, si no estoy mal, o cuando se acabó, ya han pasado unos años, han pasado 17, varios años, creo. Bueno, pero se, se sigue con la fe, han pasado años, pero se sigue con la fe de que algún día en la fe
0: en lo que nos metimos, eh, tenemos cada día un día menos sin saber qué pasó con Ash.
2: Yo por eso prefiero quedarme con el final de la segunda temporada. Ahí, vale. ahí estoy, feliz. Algo, es,
0: algo es algo, pero imagín, eh, no me imagino a los de Twin Peaks. Con esa serie que tuvieron que esperar Como una década para saber qué pasó Y después con, esa, eh, con ese Revival eh, eh, Entró más preguntas que respuestas Así que ellos están peores De hecho Pero bueno, entonces no sé si quieran comentar Algo más de Army of Darkness Algo que se nos haya pasado por alto
2: sí, sí, No pero creo que no Creo que no hay nada más que decir De esta película De una que es está chida segmento. y, y no, no les crean en los que dicen que está mala
1: está, está buena
2: rara pero buena es bonito
0: es las las películas y de Dead están raras pero eso significa lo tan buenas que están
2: entonces es para ver en familia de hecho
0: sería una interesante opción sería un interesante experimento yo si mi hermano ya si mi hermanita ya ha visto las de Scream, por qué no les puedo hacer ver las de Evil Dead?
2: exacto
0: Sí, no, pero, eh, soy una excelente eh, figura eh, de adulto, diría yo, así, de influencia, pero bueno. Entonces, cronológicamente seguiríamos con el remake, entre comillas, de Fe Álvarez de Evil Dead, o como le pusieron en español, Posesión sí, Infernal.
2: Suena bien, ¿no? Posesión Infernal.
0: O sea, si no me confundo, el, el, el título como tal traducido debería ser eh, mu eh, Muerte Macabra Nervoso. o... Es el,
1: el Mal Muerto.
0: El Mal Muerto. Imagínate que te digan, oye, vamos a ver, El Mal Muerto.
1: Pues no sé, no. Él, sí está cagado, pero si lo piensas es la traducción como más literal de Evil Dead. Nada
2: que me con y
0: Sí. Creo que no, por no, ahí no, había no, leído sí. que se llama el despertar del diablo,
1: algo así. Ajá, aquí es el despertar del diablo. Pero no te mentir que el título de posesión infernal y el póster siempre me hacen confundirla con arrastrame al infierno. Por alguna ah, extraña sí, razón. Es es el, muy... Sam
2: Raimi, ¿no? Ajá. Sí, sí.
0: Esa es otra que no he visto porque como algunas otras películas y por la que creo que no muchos vieron justo el remake de Fede Álvarez, es porque creían que era otra cinta de horror genérica. Yo sí veía el póster y decía, ah, eh, debe estar mala hasta que leí, dirija por sangre Ok, ok, pero aún no la he visto, pero la tengo pendiente solo por ser de sangre
2: Es muy buena, es buenísima, la verdad. Si te gusta Bilde, te va a encantar razón el Infierno. Es súper divertido.
0: La tendrá anotada. Pero entonces... Sigamos con Evil Dead de Fede Álvarez. No, no sé cómo ustedes entraron a esta película porque la promocionaron, si no me confundo, como el remake de Evil Dead. O sea, un borrón y cuenta nueva de la misma película. Y creo que esto iba relacionado a lo que comenté, de que el estudio tenía los derechos de la primera película. O sea, algo que, que había pasado, creo que si no me confundo, con el estudio que tenía los derechos de Chucky pero de la primera película de Child's Play y con eso hicieron el remake de Child's Play porque no tenían los derechos del personaje pero sí es la primera película, o sea es un hueco legal súper que mega extraño si se lo pone a pensar pero algo así similar y está pasando con esta película, la cual sí, eh, casi que casi spoiler, eh, es parte del canon extraño que conforma Evil Dead, del cual ya no se le puede buscar lógica, solo existe y hay que aceptarlo, pero... Eh, ...técnicamente sería como una modernización de, de la primera historia. No sé, Matt, ¿tú qué, cómo entre, ¿cuáles fueron tus expectativas para esta película y qué opinaste?
2: Yo, la verdad, le entré sin muchas ganas porque, según yo, según lo que yo pensaba, era un remake. Y simplemente un remake, los mismos personajes, eh, bueno, otra vez con otros nombres... ...y la misma historia de April Dead 1, de la película original... Y ya viéndola, se me hizo muy simpática al intentar poner un poquito más de trasfondo. Como que, por ejemplo, la razón por la que van a la cabaña. No simplemente porque, ah, vamos a una cabaña para divertirnos y ya no. O sea, sinceramente, ¿quién se va a una cabaña así para divertirse? Pero bueno. Cacio. Cacio. Totalmente. Bueno, pero...
1: A machetear gente. Por eso llevé dos hachas.
2: A practicarse <ríe> Jason Bourne. Por si acaso.
0: No se sabe
2: Pero bueno, eh... O sea, me gusta mucho este, esto que hacen de que sea para ayudar a la amiga A que se rehabilite y todo eso Y de ahí como una película de terror Yo creo que funciona bien Es de las películas de la franquicia que creo que más me dan O me han llegado a asustar tal. Pero de ahí no es como que me guste mucho Como que diga, no, este es mejor que la trilogía original O mejor que Rise Es como que es una película que existe Que está bien y ya lo que sí me dejó muy confundido fue el final, cuando aparece en la escena postcrédita, si no me recuerdo, aparecía Ash. ¿No? O
0: sea, sí, esa es era un... justo la confirmación casi que casi de que es parte del mismo universo.
2: Exacto, pero es como que no entendí mucho porque era no que era un remake. O sea, en tal caso de que no lo fuera, ¿por qué otra cabaña? ¿Por qué otro económico? ¿Qué pasó ahí, no? Por eso sea, es una película que simplemente me gustó, no está mal, pero hay. Ahí se va.
0: Dirías que es tu menos favorita de la franquicia.
2: Sí. Sí, es la que menos me gusta la franquicia. O sea, si me dicen vamos a ver Evil Dead de eh, esta o la original, prefiero mil veces verme la original.
1: Mm, interesante, Kaki. Totalmente. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con Matt. Eh, a ver, para empezar, igual. Yo cuando supe que era un remake, obviamente iba a ir a verla. <ríe> obviamente me acerqué a ella pero con expectativas por el suelo, y más en la época en la que salió, y más viendo que, sinceramente, o sea, desde el póster eh, y todo, me pareció una película como, o como una versión genérica de cualquier película de terror, con el nombre Devil Dead para venderse.
0: El mismo póster que estoy poniendo, el que la promocionan como la, la experiencia de terrorífica más grande que vas a vivir, ¿eh?
1: Ajá, que todas las películas de por ahí 2010-2015 decían eso exactamente, ¿no? <ríe> eh, igual, cuando ya la vi, eh, a ver, me sorprendió bastante porque es una película buena de terror. O sea, creo que es una película que cumple. No, no especialmente destacable, pero cumple bastante. Eh, tiene cosas muy, muy fuertes y muy, muy chidas en comparación a otras películas de terror, que la verdad sí están muy genéricas. Pero al igual que, que Max, la sentí muy descafeinada. O sea, ya cuando, como dices, me di cuenta que esta cosa probablemente intentaba conectarse con Evil Dead, eh, es una buena película, pero la sentí muy descafeinada. No tiene, creo yo, los elementos que, que identifican a la franquicia. O sea, se siente muy ajena eh, hasta cierto punto podrías cambiar los elementos de la franquicia de Evil Dead por cualquier otros elementos de una película de terror y seguiría siendo una buena película, pero ahí es donde creo que se nota un poquito lo genérica que pudo llegar a ser para conectar con la mayor cantidad de público nuevo posible, ¿no? Eh, y que para mí no, no es algo malo per se, pero siento que se podía lograr, eh, eh, más bien adecuando los elementos de Evil Dead, a una cuestión más contemporánea, justo lo que yo creo que Evil Dead Rise hizo muy bien, y que de hecho me sorprende que la mayoría de gente la sitúe como la más débil de todas, siendo que para mí es lo que Evil Dead del 2013 debió ser desde el principio, ¿no? Tener un poquito más de ese chispazo de la franquicia dentro de sí. Um... Sí,
0: porque incluso no hay tanto ese humor característico de... Creo que sí vuelve a ser lo que fue la primera película de Totalmente Cero Horror.
1: Sí, no y por ejemplo, el, la inclusión del segundo Necronomicon que hablábamos aquí, y que incluye a uh, entidades ligeramente distintas a las que ya conocíamos, eh, eso me agradó bastante en cuanto a la, a la que está, digamos, en el sótano de la cabaña, pero fuera de ahí sí me pareció un poquito un recurso medio raro, la entidad que conocemos más hacia el final. O sea, es mucho más grotesca, es algo muy impactante, debo decir, y sí lo distingue, pero no se siente tan Evil Dead. Porque más que simplemente violentas, las entidades de Evil Dead eh, son eh, sarcásticas, burlonas, ¿no? Les gusta juguetear ahí un poquito con la comida antes de, de tomarlo por completo. Y insisto, o sea, es una buena película pero dentro de la franquicia de Evil Dead creo que es la más
2: floja porque se siente muy descafeinada. Sí, es como tú le quitas el título de Evil Dead y sigue siendo una buena película de terror, pero le pones Evil Dead y como que tú ya, conociendo la franquicia como tal, sientes que algo le falta, sientes que no es el todo la esencia que tienen las películas de Evil Dead. Trata de girar el, el concepto, hacerlo mucho más terrorífico y lo hace bien, pero como dijiste, hasta cierto punto. Hasta cierto punto.
1: Sí, y de hecho creo que, que muchos de los elementos que propone eh, al combinarlos bien con elementos clásicos eh, este, siguen funcionando. Y creo que Evil Dead Rises es, insisto, la prueba de que eso de que eso puede ser, ¿no? Que pueden coexistir.
0: Sí, porque creo que eh, eso fue lo que algunos sí se quejaron, como ustedes dicen, de, de esta versión de Evil Dead, de que falta ese humor tan característico también un poco como humor involuntario en algún, en un efecto que se vea, que esté bien hecho pero que se vea un poco raro, inclusive como decía en, de la secuela que teníamos la mujer de stop motion, aquí sí tenemos varios efectos, si no me confundo digitales, más el maquillaje de algunos otros pero sí creo que aquí ya predominaron los efectos digitales como tal y no sé si también se vea la etapa en la que estaban, justo como comentan, de que ya era más fácil en, en este momento hacer eso que el elaborado maquillaje. Pero aún así, fue Álvarez, que creo que esta fue la película que lo catapultó antes de hacer No Respires, la cual se me hace un peliculón.
2: Esa aún no la veo. ¿No, tengo ¿No la has que...
0: visto aún? Eh,
2: no, la tengo eh, que ver.
0: Esa fue la película por la que yo ubiqué a Fede Álvarez, y es un película, en la secuela eh, es, la, es una, que ni siquiera es de Fede Álvarez, es una secuela cualquiera, pero la primera de No Respires es increíble, claustrofóbica, intensa, y desde ahí ubicaba a Fede Álvarez, y ya después me comentaron que él fue el que hizo esta versión de Evil Dead, y está increíble, ¿no? o sea, a mí sí me gusta muchísimo Evil Dead, me gusta inclusive más que que la original porque siento que es lo mismo pero modernizado de correcta manera, o sea, aquí inclusive los personajes me gusta un poquito más que en la primera de Evil Dead. No ah, es que eh, se les
2: más, se les desarrolla más.
0: Sí, por eso, o sea, siento que es la misma original de Evil Dead, pero mejorada y eso que que Fe Álvarez compararlo con Sam Raimi ya es algo grande, pero pero eso te dice la verdad para hacer la primera película que bueno, grande de Fe Álvarez. Fue un éxito y ahorita Fe Álvarez está haciendo la nueva película de, de Alien. O sea, yo no sé con qué se va a venir ahora.
2: Uy, se, viene. se viene algo muy bueno, la verdad. Tengo mucha fe esa película.
0: Eh, entonces, en ese caso, o sea, aunque claro, también siento que mi cosita con esta película es que aparte de ser casi que casi la misma historia de, de la primera Evil Dead, siento que también como ustedes decían, tiene elementos que tampoco la destacan tanto del universo de Evil Dead y que sí la pueden hacer con una película de terror más. Como que sí, siento que, que cae un poco en eso fuera de estar bien dirigida, estar bien construida y como que sí le faltó un poco el tono de Evil Dead aún con las direcciones de, de los demonios que aún se mantiene. Creo que eso se ha mantenido en todas las... La, la, la forma en cómo están dirigidas los demonios Entrándose al cuerpo de, de sus víctimas, pero sí, aún así, yo sí soy de la minoría que prefiere esta versión de Evil Dead que la original.
1: Y fíjate que, justo lo que dices, o sea, yo soy una persona que eh, valora mucho una cinematografía un poquito desastrosa en pro de contar una historia. Y yo creo que también una, una cosa que no me gusta tanto de esta y por la que sigo prefiriendo la, la, la primera o la segunda. Es justo eso, que está muy bien hecho pero está demasiado bien hecho Es demasiado limpia, digamos, en cuanto a todo, en cuanto a las tomas que hace, en cuanto a las decisiones, digamos, de cámara que toma. Es, se siente muy, muy limpia, se siente muy, muy bien hecha, para mi gusto. Un
0: Siento
1: poco sucia un poco. la fotografía, pero eh, sí te entiendo en que hay tomas
0: más estáticas, no hay, hay menos cámara en mano.
1: Sí, está todo muy encuadrado y, y algo que, que parecía parte de lo barato de la primera película y luego renació, pero por dos en la segunda y la tercera, es esta parte de tener una cinematografía muy inestable, eh, muy sucia, unas tomas muy... este, justo que se mueven demasiado y así, pero no porque estén mal hechas, sino porque pues se usan en pro de ¿eh? que sientas todo todos sus sentimientos y todo lo que va generando la, la cinta, ¿no? Y siento que es algo que también le faltó un poco a esta y que se retoma después.
2: Claro, eso que me gustó mucho de bill Dead Race, que toma mucho esto de la, esa fotografía estática que tú dices. Y también la sabe combinar muy bien con la fotografía clásica de las primeras películas de Bill Dead. Sí, 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 de hecho sí.
0: Entonces, chicos, y también, ahorita que, que lo pensaba el... Esto de, ahora que lo pienso, lo de Ash apareciendo en una escena postcrito ¿ustedes sí lo considerarían como fan service? Pero ese fan service, ahorita como lo usan en Marvel, de, de las escenas poscritas típica ahí para, para vender de algún futuro, conectarla con algo, o al final ustedes creen que tiene algún valor, aunque sea comédico, comédico involuntariamente?
2: Un poco de ambas, un poco de ambos, un poco de ambos. Okay, Sí, sí, yo creo que es más fanservice como Yo que... creo que fue como,
1: vamos a ver qué tal sale diciendo que es un remake y si termina gustando y funcionando, se va a hablar de ella y más adelante podemos tratar de conectar a la franquicia principal ¿no? Cosa que está pasando yo creo ahora mismo Sí, porque años, pero pasó. Sí, porque
0: nunca hubo una secuela de este y un dedo. o sea, no fue ya nah. después tendríamos la serie Ash pero Entonces,
2: ya no tocaba, este era continuación de las películas.
0: Casi, y casi que casi lo, la única relación que había con el universo era esto del segundo Necronomicon. O sea, que ya habían más de uno y fuera eso y de la escena post casi que casi sí podía ser un remake, pero aplicaron la de la cosa. No sé si ustedes sabían el caso de, del remake de The Thing, de la cosa.
1: Que es una precuela. Sí,
0: que es una precuela. Sí, o sea, eh, eh, aún así está curioso. No, no se me hace tan mala el, el, el remake, entre comillas, de The Thing, aunque pasa algo similar de que usan menos efectos prácticos y ya se van por lo de la computadora, pero fuera de eso no está tan mal. Pero también algo interesante que implementó fue que durante la película descubrimos que esto es una precuela a la original. Entonces casi que casi Evil Dead esta aplicó el de esta no es, esto no es un remake, esta es una... No es una continuación, es parte del universo Es simplemente parte de este universo Canon, donde cualquier cosa Se puede rebotear, si a Sam Raimi Le da la gana
1: Total, total Así Yo creo que... lo mismo y creo que funcionó Pero fíjate que lo curioso Con esta película es que yo creo Que incluso eh, Incluso siendo La más débil de todas, como dijimos No es mala, y creo que es una película que no se Apreció demasiado Hasta hace poco tiempo de hecho, yo creo que Evil Dead Rises fue lo que hizo que esta película fuera un poquito más apreciada recientemente, porque te lo juro que antes de que saliera el tráiler de Rises, yo no había escuchado a nadie decir una sola cosa buena de esta película.
0: Sí. O sea, tenía su séquito, pero aún así no... Ya sé como que se había olvidado con el tiempo, como que fue un intento de traer otra vez a la franquicia, y, y eso mismo fue un intento, porque ni siquiera no.
1: Pero sí, hasta eso, qué, qué bueno que está resonando por, porque lo que dices, porque creo que es un punto de inflexión grande para el director, más que para, o sea, para la franquicia no, pero para el director sí y creo que vale la pena visitarla de vez en cuando, sobre todo porque ya teniendo el contexto de hoy en día, pues sí extiendes un poco el lore de lo que es la, eh, la franquicia y eso siempre está chido porque nosotros somos bien traumaditos y nos encanta hablar de demonios y de cosas así, de que teorizar cuál libro es cuál y qué demonios están
0: en cuál sí. sí, a la, yeah. fin, a la final San Gramey diga, ah, nos lo, eh, hicimos, lo, eh, eh, nos olvidamos de eso, de los tres nec Necronomicon ese fue uno cualquiera y listo, y todos nosotros como que, ¿eh? ¿Okay?
2: ah bueno,
1: bueno, órale
0: <risa> Bueno, esto interesante. es eh, interesante es como con las películas de David Lynch, que uno le puedes teorizar y todo, y David Lynch diciendo, ah no, yo no le puse ningún significado, lo puse porque se me hizo bonito, listo. Así. Pero, pero justo para ir terminando con Evil Dead, algo que también le voy a valorar es que también no es necesario ver ninguna película de Evil Dead y la puedes disfrutar, sí, inclusive okay. creo que puede, puede generar un interés para, para la franquicia. O sea, además ahorita que está accesible en HBO Max, siento que puede llegar a que la gente diga, ok, esto es Evil Dead interesante, o sea, yo podría decirle a mi tío que no ha visto la trilogía original, que si le que es fan del terror, si le interesa Evil Dead, se eche la 4 sin problemas
1: totalmente totalmente. aunque no
0: entendería la escena poscritos de Ash, pero a la final diría, oye, ese no es el que le negó la entrada a Peter Parker en Spider-Man 2
1: debe ser el villano de la franquicia
2: Marvel Studios Evil Dead acá
0: este es parte del UCM
1: es parte del UCM pero o, bueno O Doctor Strange es parte de Evil Dead
0: También, o sea uh, Mini mención a, a Doctor Strange el, La referencia A Evil Dead En Doctor
1: Strange 2 estuvo muy cool
2: Sí, y es que de hecho Ash Williams sí apareció en Marvel Zombies Una vez sí un De hecho,
1: veo todos los que estuvieron Quejándose en Twitter del tren de Wes Anderson Quejándose de que En Doctor Strange metieron Dos tomas Este... Dos, dos tomas con movimiento sobre el plano cerrado de la cara de Doctor Strange <ríe> y ya es como de Sam Raimi revivió señores <ríe> ah, es... pues,
0: para pa recalcar yo el que hiciera el tren de Wes Anderson no, no me metan ahí yo igual y, y hice trabajo humilde hice mi trabajo humilde
1: pero eso está muy chido vayan a verlo a TikTok
0: el trabajo nos
1: recomendamos traba. muchísimo trabajo esto.
0: pero sí y, y considerando que casi nadie ubicó lo del chiste de la mano y que en la escena postcritos hablaron con el público diciendo se acabó y toda la gente diciendo, Hubo una de las peores escenas poscritos de Marvel Studios pero claro, cuando salió la anterior con el Doctor Strange con el ojo hiper mega falso, ahí todo el mundo wow
1: Un ojo bueno, lo puesto por computadora
0: güey. pero bueno la hipotenusa como dirían aquí creo que Qué, qué cool, que técnicamente es lo más cercano que vamos a tener a, a Ash regresando.
2: el lo más cercano de Ash regresando. Ah, eso fue, fue lo mejor de la película, sinceramente. Pero, ah, pero, bueno,
0: bien. pero bueno, ahorita volviendo a Evil Dead y ahorita mencionando a Ash, creo que antes de ir a Evil Dead Rise, podemos comentar de la serie Ash vs. Evil Dead. No sé, más si chiquillas empezar diciendo tú. ¿Cuándo viste en la serie eh, tu primer acercamiento a ella y tus
2: opiniones? Yo recuerdo que la comencé a ver por allá en el 2017, creo. Era cuando ya estaba un poquito más metido en, en todo este cine y lo de Evil de Dead, sobre todo, que ya me comenzaba a gustar muchísimo más. He visto todas las películas y todo. Y descubrí esta serie que no sé por cuánto tiempo la había visto en Netflix, que me recomendaba. Pero pues aún no la ubicaba del todo, ¿no? Hasta que dije, aguanta. ¿Cómo se llama? Ash versus Evil Dead. Y dije, ¡ah, no! Joder. Y vi que era una continuación directa de las películas. Entonces dije, sí, vamos a verla. porque no? O sea, tengo que verla como fan de la franquicia. Y bueno, pues la vi y me volví adicto a esa serie. La vi, ya, creo que cada vez que podía, todos los días. Me encantaba. Se convirtió por un tiempo en una de mis series favoritas. Hasta que pues llegue la tercera temporada... Y. Me enteré que la cancelaron. Así que bueno, pues. Tocó quedarse con el final de la segunda. Pero la serie me encanta. Como tal la serie. Se me hace excelente. Tanto como serie. Serie en general. Como para una serie. Ser una serie. Que sirva para dar fanservice. Bueno, un poco fanservice. A los fans de la franquicia. Porque te ponen Ash con su vestimenta clásica. Esos elementos nostálgicos los nuevos personajes, traer personajes antiguos de la franquicia y explorar un poco más en todo este lore del personaje de Ash Williams se me hizo fantástico y se me hizo la mejor decisión que en su tiempo Sam Remy pudo tomar con respecto a Evil Dead hacer una serie que nos cuente un poquito más de la historia de este personaje y una conexión sobre todo ah, se me hace genial creo que es de las cosas de Evil Dead o sea de toda la franquicia de Evil Dead, esta es mi favorita
0: es sobre las películas
2: Claro, sobre las películas, prefiero mil veces las
0: Interesante Kaki, no sabía tú que la habías Visto, pero ahora que lo pienso no me Sorprende, grande
1: Sí, de hecho hace relativamente poco O sea, yo la vi Ya durante la pandemia Prácticamente 2020,
2: 2020
1: 2021, más o menos Este Y obvio, porque Fernando aquí Sabe que yo soy medio Holgazán con eso de las series de televisión no yo llevo
0: nadie. dos años recomendándole <risas> Leftovers y, y aún sí en el primer episodio. O
1: sea, sí, lit literalmente me tomó cinco o seis años empezar a ver Game of Thrones. Eh, mm. Todo lo que no esté eh, sea animación japonesa, me cuesta trabajo verlo. Ah, Hablando pero está con Titan. <risas> pero igual no, le pasó no. lo que más. Yo, yo vi esto desde hace tiempo en Netflix y, a ver, sinceramente no le tenía tantísimas ganas porque estaba en Netflix <ríe> eh, no sabía muy bien sus orígenes no he investigado bien qué pedo con ella y pues como que le tenía repelito pero ya que la vi está extraordinario o sea es como una especie de Stranger Things pero para gente adulta muy muy y más sangriento si sí, sí. Stranger sí. Things
0: era sangriento ash es el doble
1: el triple y, y se aprecia que está muy bien hecha o sea es una serie que explota al máximo a ver, los elementos de, que ofrece el formato de televisión, creo que los explota muy, muy bien. Como es los episodios, como es la duración y esta cuestión de ser un poquito episódica, que también se nutre un poquito. Bueno, tiene como esta sinergia chida con lo que fue la franquicia Devil Dead, que en cierto modo era casi episódicas las películas. Eh, muy, muy bien. Me gustó mucho la inclusión de, nuevos, de nuevas entidades y en presentaciones más extrañas, eh, cosa que ya les había comentado que me gustó mucho de la 2, pues aquí lo llevan al máximo, y eso me encanta bastante, sobre todo que tenemos demonios de todo tipo, humanos, humanoides, gigantes, este monstruos totalmente, y está muy cool, y sobre todo que expande un poquito el lore en el sentido de que también le da una personalidad más marcada a algunas de ellas, o sea, nos presentan antagonistas tal cual, eh, a diferencia de solo decir, es el, el espíritu del bosque ahí viene persiguiéndome Ay. la cámara. Este, les da un poquito de personalidad. Eso me, me latió mucho. Está muy cool.
0: En mi caso, como yo dije, Ash vs. Evil Dead fue mi primer acercamiento a la franquicia. Y genuinamente me atrapó. De por sí se me hacía muy atractivo el personaje Ash. Y este fue mi primer acercamiento al personaje Ash. Yo dije, siempre fue así. Y ya viendo las películas ya vi que medio medio, o sea, 50-50 si era el personaje, pero pues ya se volvió quién es, como comentaba Matt, es un sobreviviente que se volvió ya el héroe de la historia. Pero además es súper carismático, Bruce Campbell, es increíble, o sea, el man, tú lo ves y dices ese Ash o sea, ya el man es totalmente su personaje, y también los personajes secundarios, o sea, se me hacían muy carismáticos, y todo este, este grupito que ar se armaba Y también sus conexiones con, con las películas O sea, siento que abrazaban bien el lore de, de Evil Dead En especial de la trilogía Porque como lo dijimos, la, de, la versión de Fede Álvarez Pasó por, existe en ese universo Pero nunca fue tomada más en cuenta
2: como Ahí está, ¿no? Por si Incluso a mí me gustó mucho como la serie Por lo menos en la primera temporada Aprovechó para hacer un poco de sátira, un poco de comedia a esto de que sea Bruce Camper Volviendo a ese papel de años Como un actor que vuelve a su papel Así de años, ya todo viejo, todo panzón Se hacen chistes sobre eso Pero aún así vuelve, vuelve y con todo
0: sí, Aunque ver, sin, No vamos a mencionar Más spoilers de los que ya hemos dado Pero fue pero técnicamente Sí Sí me apenó que, que no viéramos Más de Ashley lo de esto O sea, así como que el final uh, tan agridulce que todo es como que, mmm, como que sí. Eh, en parte, yo entré a la tercera temporada ya sabiendo que la serie había sido cancelada, pero yo quería ver cómo seguía. Y este yo hasta hice un TikTok referente al tema de que aún, eh, aunque una serie sea cancelada, aún se la puede recomendar, aún tiene valor aunque no va a, a, a terminar como originalmente iba a terminar. Entonces, y yo comenté que existen casos y casos. Y hay series que son genuinamente buenas, que merecen la pena eh, el visionado, como también series que funcionan con lo que, con lo que tuvieron. ¿Ustedes cómo clasificarían Ash vs. Evil Dead? ¿Ustedes la recomendarían aún habiendo sido cancelada o creen que, que, no, eh, que ya como que se perdió el chiste? Ah,
2: no, sí, sí, sí. sí, sí. O sea, Total. si se dan cuenta, el final de esta película es el final que vio San Raimi para la tercera película hace mucho tiempo. De Ash quedado varado. Bueno, sin dar spoilers. Este es el final que dio San Raimi en la tercera película. Prácticamente terminó, terminó de esa manera la franquicia. Claro, a no ser que en un futuro saquen alguna especie de continuación para ese final. Pero como tal, final no se me hace malo. Pero si vas a ver la serie, pues haz. ¡ah! Porque aún así sigue siendo buenísima Muy, muy buena Sí, 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 sí. Total.
1: Fíjate que la única reserva que yo tendría al respecto de la serie es con gente que no esté muy... O sea, que de plano no esté nada familiarizada. No tanto con la franquicia, sino con el género. Eh, tanto de humor o de terror. Porque insisto, es que uno ya está tan estamos tan sensibilizados a todo esto porque lo disfrutamos mucho y hemos pasado muchos años viéndolo, pero neta me ha tocado, o sea eh, anécdota rápida de Evil Dead Rises <ríe> me tocó gente que lloró en mi sala, me tocó gente que casi se vomita en mi sala y yo la película la sentí pero súper ligera, entonces
0: Ah, pero ay. Caki, tú porque no, no nos juguemos, <ríe> pero loco como que tú creo que ves ese anime de, tú ves hasta con Titan, loco, yo creo que tú puedes con, con cualquier
1: cosa
2: Oye, sí, no, pero de hecho ves... sí, iba con unas expectativas como que iba a ser algo, algo bien bizarro, bien Viente, grotesco ¿no? pero... y,
1: y yo y en esa escala pongo
2: que Ash, bueno, no
1: sé Matt qué opinó, pero yo creo que Ash vs. Evil Dead Sí, es una de las más sangrientas, más gore y sí, sí, Con chistes muy subidos de tono de la franquicia Entonces, en, es genial, o sea, es absolutamente genial pero si de plano es una persona que viene con el estómago muy frágil o no le gusta mucho el humor muy pesado, entonces pues piénsalo. Puedes ver el primer capítulo y a partir de ahí juzgar, porque la verdad es que si te pesa ver el primer capítulo, eh, no vas a aguantar lo que sigue. O sea, la verdad sí está... Sí está sí. muy bien pensada para... Más para los fanáticos del género que para el público en general. Creo que también parte de eso... Tiene que ver con el hecho de que terminara siendo cancelada. No porque sea mala, sino porque es muy de nicho. Como que no encontró
0: un público tan fuerte que no sean los fans. O sea, hubo el pequeño sector como yo que se acercaron a la franquicia con esta serie. Pero no creo que haya sido mucho. Inclusive yo que fue por streaming. Ni siquiera fue que la vi cuando estaba en, en el canal.
1: Ah, exactamente, o sea, sí, yo, yo creo que hay que tener estómago para ver a She, vs. She sí. Y recientemente la sacaron de Netflix, o sea, ya
0: ahorita... La sacaron de Netflix, sí sí.
2: No, yo, serio, no. yo que me la quiero repetir
0: Ya Netflix perdió un punto uh, como plataforma
1: Sí, de hecho fíjate que no sé dónde se pueda ver ahora mismo Habrá que investigarlo y luego vemos si lo ponemos en, algún, en alguna red social o algo porque... Porque sí, no, 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 no. lo había pensado hasta este momento, güey. ¿Dónde, dónde se puede ver ahora? Mismo? Claro. Ah, pero yo, si, es una, si, la... si
2: tú te gusta el terror, es una serie que sí o sí debes ver. El terror y la comedia absurda. Todo, todo.
0: Yo tendría la teoría de que si Evil Dead, eh, los derechos de Evil Dead están en Warner, la pasarían a H.O. Max. Ojalá. Pero, con, pero si no terminaría en Prime. En una de esas debe terminar en algún momento, porque no creo que, ahorita en especial por el éxito de Evil Dead Rise, no me sorprendería que alguna de esas dos plataformas dijeran. ¿saben qué? Aquí está Ash vs. Evil Dead.
1: Hola. Yo sigo esperando que pongan la dos desde que nació HBO Max.
0: Estaba en el, en el HBO Max de Estados Unidos, pero la sacaron también, o sea, solo está el, el, la versión de Fede Álvarez y la original
2: y la tres sí. se encuentra en YouTube disponible <risa> ahí está completito
0: así sea en YouTube eh, uno Netflix 0. Uh, ganamos pero bueno chicos no sé si tengan algo más creo que ya mencionaron casi todos los de la serie que algo ah. más antes de pasar a
2: no solo una, una cosita reality. más de mencionar no, la serie es que por ejemplo lo que hicieron es en ese capítulo con Ashish Lashi Aparte tampoco hay dar mucho spoiler con la marioneta. Se hizo muy genial. O sea, de demasiada La serie es demasiado creativa en lo que, en lo que hace con todo el oro de Ash. Sí. Es, por eso me encanta esta serie, es buenísimo.
0: Parece la sátira que comentaba Kaki que tenía la serie. Sí, Exacto. de
1: hecho la llevo al extremo. Ay, sobre todo eso, eso que menciona Matt. Está genial, o sea. <ríe> es fenomenal esa, esa parte de la marioneta
0: no me acordaba tanto, pero ya recordando medio, medio, re, eh, revisitando en internet, porque como fue hace mucho tiempo, fue por el 2017 mismo, sí, no no me acuerdo de toda la serie, solo de fragmentos. Pero sí, si estuviera en Netflix y quisiera revisitarla, así que, H.O. Max, ponte las pilas. O Prime. Cualquiera, ahí, y lo único que falta es que termine en Disney Plus.
2: <risa> no me sorprendería, la verdad. Por sí, ni
0: plus tiene Punisher Warson, ¿por qué no tendría Ash vs. Evil Dead? Pero bueno, entonces vayamos con el postre principal, o bueno, no sé si postre, plato, lo que sea, vamos con el tema fuerte de, de esta franquicia, la razón por la que estamos haciendo este episodio, vamos a comentar Bo is Afraid, obviamente, ¿verdad chicos?
2: Claro, ya me lo he visto, pero algo, algo Como Ah,
0: bueno. Decir. Ah, bueno, entonces en, lo cambiaremos por esa tal película que salió ta, titulada Evil Dead Rise. Pero bueno. Pero bueno. Ahorita ya, hablando en serio, creo que todos ya habíamos visto las películas de Evil Dead antes de entrar a Evil Dead Rise, por lo cual quería preguntarles a cada uno sus expectativas con esta cinta y que me comenten su opinión.
2: Bueno, pues cuando salió... Yo, yo recuerdo muy bien, que no me acuerdo cuándo lo anunciaron... Pero cuando dijeron, nada ah, película de Evil Dead... Y dije, no... Evil Dead 4... Esto está pasando... está, es, sí, es, Técnicamente
0: es... Evil Dead 5 se si contaba... la Claro, de...
2: Evil Dead 5... Pero bueno, ahí se lo anunciaban como Evil Dead 4... Y dije, no... Esto es imposible... De ley van a continuar la serie o algo así... Y total dice, pero Ash Williams no regresará... le dije... Bueno... Bueno, es Civil Dead, ¿no? Dijeron que iban a contar otra historia relacionada con unas hermanas Qué bueno, a ver qué sale Cuando se salió el tráiler, lo vi la verdad Simplemente dije, ah, bueno, aquí está nuevo vi Bill Dead, vi los pósters Vi más o menos el lado donde se iba la franquicia Y pues la verdad Entré a verla cuando se estrenó Sin muchas expectativas No había visto mucho de los tráilers Ni tampoco de la trama Y solo conocía más que nada los pósters Y las reseñas buenas que está teniendo la película y cuando le entré a ver, vaya sorpresa. O sea, ¡Wow! Me, me gustó demasiado, más de lo que pensé que me iba a gustar. Porque, como ya había mencionado, es el, ese toque de terror que le dio Fede Álvarez, Fede Álvarez a, la, a la franquicia. Un terror bastante grotesco, muy gore. Pero que supo cómo coger los, ele, los elementos originales de, la, de las películas, de las primeras películas, y transmitirlos a, la, a nuestra actualidad, ¿no? Como que es una modernización del concepto de Evil Dead Pero muy, muy bien hecho Porque incluso tiene algunos momentos de comedia involuntaria En la película Que, o sea, tú ves Y como que tal vez te sientes un poco incómodo Tal vez una risa por ahí Pero de ahí te vienen con unos, unos momentos de terror De tensión Que funcionan muy bien El gore está bien, aunque como ya mencionamos antes Para mí el de Ash vs. Evil Dead Es mucho, mucho más explícito funciona bien para hacer una película que cuánto dura creo que una hora y cuarenta hora y media sí,
0: ni siquiera duran las dos horas o sea si sí está Ajá. en este en este año en que tenemos películas de tres horas en el cine creo que Como veo, sí, es bueno. Sí, sí. ah bueno pero Bowie's es muy buena no no la metan en, <risa> en, en el peor si meten Babylon ahí no, no ah metemos, no
2: Babylon nos
0: metemos, nos metemos en pelea pero pero sí quitando eso y que quizás sí hay más películas de lo que no sorprendería de que pasan las dos horas y media. Algo como Evil Dead Rise de una hora cuarenta se siente como algo más ligero para... Uh -huh. para es como que... Ligero considerando el contenido de la
2: película. Sí, sí, yo recuerdo que me lo fui a ver el día del estreno, que creo que cayó miércoles o algo. Miércoles, un día, bueno, pues, donde no hay mucha gente que va al cine, pero la sala estaba llena, estaba repleta. O sea, había muchas series muchas personas porque dijese bueno muchas personas que van a ver esto pues con la intención de pasar un buen rato de ver una buena película de terror de divertirse y la película cumple ese cometido lo cumple de una manera muy muy bien porque prácticamente la película transcurre en una sola localidad es solo en el edificio el edificio se vuelve un personaje más en la película y pues no sé es una película sinceramente mejor tal vez que la original Tal vez.
0: Palabras fuertes. Pero mira, como yo te digo, la original es la que menos me encanta y volver, así que ya te voy concediendo también ese punto.
2: Pero sí. Muy bueno,
1: muy bueno.
0: Y en tu caso, Kaki.
1: <risa> lo, lo mismo que a Matt. Eh, fui en un horario medio vacío, aparentemente el cine. Y eh, estaba lleno el cine. Y pues ya después cuando salí de la. De la película y todo, me di cuenta que toda la gente que había era para mi función y quizá alguna otra por ahí más de alguna otra sala y ya. Porque cuando salí, la, el cine estaba vacío y cuando llegué estaba llenísimo.
0: Eh, Yo yendo pero, a ver su sume literal.
1: Así, hermosísima. <risa> <risa> pero bueno, eh, yo sí estaba un poco emocionado. No no, no cuando vi el anuncio, los primeros pósters ¿sí? No me llamó especialmente la atención. Pero en uno de esos anuncios poderosísimos de YouTube, me salió el trailer. Y pues ya, me, lo, me, me quedé viéndolo porque sí me pareció como muy interesante. Esta nueva propuesta. Eh, la parte de que fuera como en la ciudad. Y eso me recordó mucho a la serie. Entonces dije, ah, caray, eso está... Está extraño, pero saber pues a ver cómo, cómo resulta, ¿no? Quiero verla. Eh, esperamos las primeras críticas. Y vaya que fueron positivas, ¿no? En general. Entonces, eh, con todo eso dije, no, pues yo tengo que ir a ver esta película. Ya. Nos lanzamos y sí me sorprendió mucho justo por lo mismo. O sea, logró un equilibrio muy bueno entre los elementos nuevos que ya se habían planteado desde la desde el remake de Fede, que no es remake y recupera bastantes cosas de la franquicia original eh, es un poquito más grotesca en lo físico los efectos prácticos y algunos efectos digitales que tratan de emular a lo práctico me gustó bastante eh, me gustó mucho el trasfondo y los personajes nuevos también están muy chidos eh, si sí vi por ahí los comentarios de mucha gente que no o sea decía que, que, que es de las más flojas porque la exploración del personaje y la chingada, eh, yo creo que fue una de las cosas que no me gustó de la del 2013, o sea que es, es como con las películas de Godzilla, y, y yo cito y siempre les digo, es que yo vengo a ver madrazos entre cayús gigantes, no vengo a que me platiquen que el hijo del comandante está peleado con su familia porque murió su padre hace 80 años, y es como, me vale madres, o sea, absolutamente me vale madre. esa información que necesito, yo vengo a ver lo que vengo a ver, pero o según Warner
0: de... es muy necesario Que lo sepas
1: <risa> Pues mira eh, eh, En este caso Creo que el trasfondo que les dieron los personajes Fue mucho más que suficiente Para sentirme mal En algunos momentos Porque yo sé que ya no le iban a libre Básicamente Con eso estoy satisfecho Me gustó muchísimo cómo emula justo lo que decía Lo que decía Matt hace rato algunos aspectos de las clásicas, eh, tanto, digamos, en técnicas o, o en una visión cinematográfica más moderna, tanto como en el cambio de ambiente, ¿no? Como la escena del elevador, que es como, wow, o sea, un paralelismo super chingón con la clásica escena del bosque de la primera película.
0: Y la de de Álvarez. Ajá.
1: Y hasta eso me pareció justo amigable en el sentido de que creo que cualquier persona aunque no esté familiarizada con ella puede verla bien porque se entiende todos los puntos de la película es grotesca y gore pero creo que tampoco exagera demasiado en un sentido de que eh, vaya a matar a alguien ahí de, de un infarto que vaya a hacer vomitar a alguien y está muy padre cómo se desarrolla Toda la cuestión, muy creativos algunas de las escenas de, de Gore y las referencias a películas de terror, o sea, otras películas de terror aparte de las de la Franquicia.
2: Como la del Resplandor.
1: Como ah, la del Resplandor, no sé. exactamente. Sí, Están sí. muy chidas. Esa escena del, del, del elevador estuvo. Hasta, hasta. Pero sí. grata. Hasta, yo fui a ver la película con mi tío
0: y él dijo: Eso no es la, la escena del Resplandor, es una de sus películas favoritas y. Yo, y también no sé si notaron este detalle de que cuando eh, eh, pusieron la, la puerta por primera vez y la botaron fuera del departamento a la man poseída, la, eh, la hermana está eh, sosteniendo la puerta y la cámara estaba debajo, hiper mega similar a cuando a Jack Nicholson lo pusieron en el congelador en el resplandor.
2: También. Yo dije eso
0: y esa toma, esa toma se me hace similar y el click. Y, y, y yo viendo esta película, creo que el director es fan de del Resplandor o, o a la final dijo mmm, eh, eh, no está nada más y aplicó la Tarantino de inspiración,
2: inspiración, me gusta como mucho el director le pone mucho amor a esta película, se, se nota que es una película hecha con pasión y que se divirtieron mucho haciéndola también se nota
0: demasiado ¿sí? O sea, y no he visto nada del director pero lo hizo increíble
2: creo que de es su más... debut creo que
0: ha hecho películas pequeñas esta es su primera película grande
2: Ajá, no. antes había hecho una independiente y ahorita salta con Evil Dead y lo hizo bien, lo hizo sí. muy bien
0: sí, creo que y como dije con, ya hablando de mi opinión, eh, en mi caso eh, yo eh, como dije con la de Fede Álvarez esta película funciona perfecta por sí sola o sea, eh, yo la vi con mi tío que él no, no había visto nada de Evil Dead, nada y le encantó, le gustó muchísimo, le gustó mucho el terror, el cómo, el de, es de esos que dicen que no se asustan con nada, pero que mientras la película esté bien, esté interesante, le gusta, por, eh, yo le hice ver la trilogía, la nueva de Halloween, y le gustaron las tres, aunque dicen que no le dan miedo, pero dicen que, que le interesó la temática y todo, y eso que no era tan fan de Halloween, en mi caso lo logré que se interesaba por Evo Depp, con esta película nomás, y de ahí en el camino de regreso le conté todo el lore De Ash, de la precuela Y todo yo, interesante interesante. Esta película Podría generar que una nueva fanbase de gente Se acercase a, a Evil Dead Sí, de hecho Y eso que es la primera producción de Evil Dead Que no tiene de pleno a Ash
2: Pero sí aparece Bruce Campbell, de hecho
0: Ah, sí, creo que hace sí. La voz de uno de los De,
1: que de están esos vinilos,
2: que... ajá Sí sí, 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 que de hecho es una de las razones por la
1: que quiero verla en inglés, porque yo la vi con el doblaje, eh, obviamente no por gusto sino por necesidad, <ríe> en mi ranchito no llegan películas subtituladas, pero ese detalle lo vi por ahí entre las curiosidades y justo quiero volverla a ver en inglés por por ese motivo, ¿no? yo creo que ya va a tocar esperarla en streaming, que espero de verdad que la pongan en HBO Max. Sí la, van a poner en, casa.
0: sí, la van a poner en hecho Max, pero a ver cuánto se demora.
1: Sí, o toca conseguirla en Blu-ray, lo Blu que pase primero.
0: Eh, eh, al parecer José está haciendo varias películas de Evil Dead, o sea, ¿será que... José, a, a, eh, que está en el chat, un saludo. ¿Te viste Evil Dead Rise? O sea, es que me da miedo porque está comentando de que de que Está preguntando de qué opinaron de la escena sí. de la hija del vaso de cristal Ah, esa escena
2: se hizo muy buena Está y... cool, está cool Yo pensé no, no, que iba a sobrevivir Pero al verla así me quedé va
0: eh, ves, mira Me dijo, hoy me llevaron a ver esta No, llevaron a José A ver Evil Dead, no Es como cuando llevas a tu hermanita pequeña A ver una película de 24 O sea, no sabes cómo va a salir No sabes cómo va a salir eso
1: me va a confirmar José si esto le pasó a él porque yo sé que él es una persona que tolera poco el gore y la violencia eh, la, la historia de hace rato o sea, en mi sala fue en una escena creo que fue, fue en la primera escena del picaporte eh, se empezaron a escuchar llantos y yo en algún momento como que los confundí con los llantos de los personajes de la película pero luego como que poniendo atención, los escuchaba atrás de mí y fue como de, ah, caray. Y luego cambió la escena y se seguían escuchando los llantos atrás de mí. Y fue súper extraño. Yo dije, no, no. Kaki está que... como que experiencia inmersiva. Es que sí, yo, yo, o sea, porque yo no vi entrar niños ni nada así al, a la sala. O sea, hubiera sido muy responsable. Y dije, no, no puedo creer que alguien está llorando con esto. Está llorando por otra cosa. Guau. ¡Wow! Rarísimo. Y, y una persona por allá que la vi en las filas de adelante... Que sí salió porque creo que ya le estaba haciendo mal al estómago un poquito el nivel de, de gore de la cinta. Y yo no la sentí nada, la verdad, que a no ver, nada pensé. del otro mundo
2: tampoco. Solo... Eso no me pasó cuando a oh, ver claro. Fire 2, que sí, unas personas se salieron de la sala. Pero es que bueno, ya Terrifier Fire 2 y con Evil Dead Rise sí se nota un poquito La, la, diferencia, ¿no? la diferencia, exacto.
0: Uh, eh, eh, sí, de por sí Evil Dead Rise sí es fuerte Creo, creo nomás Que sí es la más fuerte de la franquicia Sin meter las... En películas, la serie, sin ¿En películas creo Pero Pero no he visto las Fire. Las Fire son Aún más violentas sí, o
2: sea. esos, no esas son un nivel de violencia que yo Sinceramente ya ni disfruto Evil Dead Rise disfruto Ash vs Evil Dead, todo eso, pero las de Fire ya se me hacen simplemente no. Es grotesco por grotesco ya. No me, no me sí. termina de convencer. <ríe> yo sí, o sea.
0: No estoy sea, comentando, yo me quería salir, pero yo me regresaba a mi casa, así que tuve que aguantarla.
1: <ríe> pero, ¿por qué? O sea, es buena, es muy buena película. De hecho, insisto en que yo, contra todo pronóstico, eh, estoy muy en desacuerdo con toda la gente que dice que es la, de las más débiles. O sea, yo creo que Fuera de las originales, es la mejor película de verdad que... Sí, de hecho. Mucho mejor que la de Fede Álvarez, de hecho. Para mí. Incluso, como decía Matt, o sea, yo creo que es incluso mejor que la primera, en términos generales, más allá de la importancia histórica que tuvo la primera.
0: Sí, porque eh, si de por sí la de Fede Álvarez modernizaba lo que era la primera película, esta no solo también usa también un concepto similar y, y modernizándolo, sino que también lo implementa esa comedia que tuviera un poco de la secuela, aunque no tanto, tiene ciertos elementos, como que decía, un poco de humor no intencional, pero, eh, pero fuera de eso sí creo que se también sigue con el terror, terror de Fede Álvarez, es como lo mejor de los dos mundos.
2: Exacto, sí. exacto. Aunque igual no estoy muy seguro cómo esto se con la franquicia en sí. O, o sea, sea lo,
0: podría ser el, el tercer Necronomicon el que encuentra.
2: Exacto, pero sería un mundo alterno o los sucesos de la serie terminaron de otra forma. O
0: es que técnicamente el, el futuro de Ash eh, sucede en, en, en el futuro futuro, o sea, aún estaríamos lejos de eso
1: todavía sea, no que, pasa no solamente la precuela
0: pre y, y soy soy el único eh, ya metiéndonos spoilers de Evil Dead Rise eh, spoilers yeah. más yeah. de lo que ya hemos dicho de toda la franquicia eh, por si acaso vamos a recargar spoilers de Evil Dead Rise soy el único que cuando eh, salió el temblor soy el único que intentó conectarlo con el suceso del final de, de Ash versus Evil Dead diciendo están pasando al mismo tiempo
2: Ahora que lo pienso.
1: No lo había pensado, pero es probable. O sea, yo, yo había pensado en la posibilidad que dice Matt. O sea, eh, se supone que Ash y sus futuros apocalípticos son literalmente él llegando a sus futuros, ¿no? Esto fácilmente puede ser parte del de la franquicia siendo un punto intermedio, ¿no? Sucesos aislados que fueron llevando al mundo a ese futuro post-apocalíptico. Y el hecho de que Ash ya no aparezca, tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que probablemente pues él ya está allá, ¿no? Ya ya no puede estar aquí. Y ahora que lo mencionas, tiene sentido. <risa> sí, o sea, complicar... es que, es que se me
0: ocurrió, es que se me ocurrió porque a la final sí se vería muy conveniente No, un temblor eh. Y justo ahí se encuentra en el Necronomicon Que ok, lo podemos dejar pasar En las películas hay conveniencias Ha habido peores conveniencias Está lo de Gwen Stacy yendo a la universidad Todo tranquila en, en Into the Spiders Aunque todos me quieran decir que eso tiene lógica Para mí, para mí no, pero bueno eh, Hablando de Evil Dead Si yo tuviera que buscarle algún sentido a eso Yo diría, sería la forma de conectarlo Porque fuera eso, y que el director confirmó, el libro de el Necronomicon de esta película, es uno de los tres Necronomicon que vimos en Army or Darkness, no hay conexión fuerte a la franquicia, fácilmente hasta pudo haber sido un reboot, como, y este tendría más sentido de reboot que el de Fede Álvarez, porque aquí no tenemos nada de Ash, en la entonces, casi que casi aquí sí, sí pudieron haber aplicado, esto es un reboot, eh, Borón y Cuenta Nueva, pero técnicamente por todas las pistas que nos dan, o por lo menos en las que yo capté, sí es el mismo universo. Y mira, ahorita que lo pregunta José, si es que está si es que no se ha salido porque ya lo perturbamos lo suficiente, <risa> técnicamente esa es la conexión de las placas y Vulde, del Necronomicon, eh, eh, son tres. Uno, el Necronomicon, y ustedes me corrigen si me falta algo o dije mal. Uno, el Necronomicon, el libro de los muertos que que da vida a estos demonios que poseen. Dos, los demonios y sus características de los insultos y tan mordaces que dan, porque creo que eso también es divertido de ver los, los demonios dentro de los cuerpos y decir, ¡ven a mí, idiota! Y, y te, el tercero, Ash. En esta película no estaba Ash, así que nos quedamos con los otros dos, pero eso es casi que casi toda, todo lo que hace Evil Dead, eh, la franquicia es? Incluso,
2: no está, pero me gustó mucho el homenaje que le hacen al personaje Como eh, la escopeta, la motosierra o el carro Todo eso, es como que no está en siash Pero se siente, como que es esencia, ¿no? Como, o sea, tía, está, eh,
0: casi que casi confirma que la motosierra es eh, un ícono para la franquicia
2: ¿no? Exacto Claro, porque incluso la de Fede Álvarez también aparece O sea, debe aparecer, ¿no? Sí, opa, no puede opa, ser opa.
0: una de Evil Dead sin, sin
2: una, motosierra. una
0: motosierra. Y el baño de sangre correspondiente. Me gustaría pensar que esa película pregunta rápida
2: antes. Dime.
0: Pregunta antes de que seas porque creo que vamos a ir teorizando con lo que dices. Pregunta rápida. ¿El claro. auto que salía al final es el mismo auto de, de la primera película? ¿O sea el mismo modelo de auto o es uno cualquiera? Uno, whatever. Yo me quedé con esa duda porque será el mismo auto.
2: Según yo, era el mismo auto, pero ahorita viéndolo bien, creo que tenía el capote más, más alto o sea, Era un modelo medio distinto, pero era el mismo color que el auto original de Ash, según yo Interesante, bueno, continúa. ahora sí dale Ah, de que a mí me gustaría que, estas, de que esta serie, de que esta película sucediera antes de la serie Otra vez un poquito como que a la par, ¿no? Como que mientras Ash está con Pablo Y con Kelly, no me acuerdo dónde era Si era, en, bueno, no era en Nueva York Pero era en algún lugar de Estados Unidos A la par se desarrollan Los sucesos de esta película Porque, bueno, como lo vimos Al final de, de Devil Dead, de Ash vs. Devil Dead Pues pasa de que pasa el fin del mundo Prácticamente en ese pequeño pueblo Viene ese demonio que andaría en grande Y de ahí pasa el futuro post apocalíptico Entonces, no sé No sé cómo podría conectar eso con esta película pero para mí que pudiera ser una precuela de la serie, o tal vez que suceda a la par de la serie, pero con un distinto necronómico. Y
0: también considerando el final, que es casi que casi el inicio de la película, porque, ah, porque obviamente el que, aun cuando los sobrevivientes quedaron, aún después de toda la masacre que hubo en ese edificio, que el demonio que liberaron aún sigue ahí afuera, se quedó abierto. Y además el inicio de por sí es, es perfecto, es súper es cool, pero aún así te quedas viendo de que aún así dejaron la puerta abierta para, para continuarle, o sea con las mismas yes. sobrevivientes como también con, con Ash. O sea, es que las puertas a este punto sí están como que muy abiertas y sí me que dejaron con la incógnita, de que poniéndola en la lógica del Universo de Evil Dead, ¿cómo podríamos continuarle sabiendo que ahorita hay como un demonio por ahí afuera? Y, y no sabemos si esto es antes o después de Ash vs. Evil Dead, porque si fuera antes, como dice Matt, tendría sentido de que sea alguno de los demonios con los que se topa Ash en la serie. O simplemente sea uno que ya pasó la serie y sea uno para, para el futuro. O como el mensaje de la franquicia de que el mal existe. Eh, eh, de alguna manera, si que queremos buscar un significado
1: José dice <ríe> que Yo pensó sos... que le iban a llevar me a guardianes tomo. de la galaxia 3 <ríe> pobre <ríe> alma inocente.
0: y no so me llevé una sorpresa que me traumó no, es eh, eh, como diría Drake en Drake y Joss, algunas veces vas buscando algo y terminas con algo yes. totalmente diferente
2: Sí, pero para concluir puedo decir que esa película es un digno regreso para la franquicia.
0: Sí, o sea, mira, como dije, fue un éxito. O sea, eh, eh, eh. me sorprendería que Warner no quisiera sacarle el juego. O sea, con la serie o con otra película. O sea, no me sorprendería que digan, ¿saben qué? Vamos a hacer otra película de Evil Dead. Sea una nueva historia, sea una continuación, sea de nuevo con Ash. O sea, eh, ya, ya vieron que venden Y por lo visto, yo también la vi en sala llena Con gente que como Aunque no se salió, estaba gritando O sea, yo sí me convencería De que hay un nuevo público Para, para esta franquicia
1: Sí, sobre todo por lo que dice Matt Con cosas como Terrifier O sea, hay cosas como Terrifier Hay cosas de ese estilo que son como Para gente que ya estamos mal güey. O sea, ya queremos <ríe> Queremos más porque cada vez nos impactan menos las cosas Evil Dead es un punto medio perfecto, porque al menos esta demostró que puede ser sangrienta sin llegar a ser este. vaya, muy exclusiva para gente de estómago bien fuerte, ¿no? O sea, una, una persona, un, un espectador promedio puede ir sin saber absolutamente nada, y disfrutarla, ahí medio asquearse, medio gritar y vivir la experiencia, ¿no? De lo que es una película de terror. Entonces, yo creo que sí es un. Es un producto muy amigable, a la vez que respeta y, e innova bastante elementos de Evil Dead como franquicia y de películas de terror en general.
0: Sí, podría decirse. ¿Ah? No sí. sé si tengan algo más que comentar de Evil Dead Rise o pasamos a, un, a una par, a la parte del final del episodio.
2: Sí, muy bien.
0: Bueno. Entonces, ahorita que comentamos ya todas las producciones de Evil Dead, les voy a hacer dos preguntas. Las que hago normalmente cuando estamos hablando de alguna franquicia, alguna producción nueva, y son estas. Eh, empezamos con Maddy para que le sea acá aquí. Uh, eh, la primera es: ¿en sí, qué, cómo podrían eh, hablar como un todo de la franquicia, considerando las películas y la serie? Su opinión en general de, de todas estas. Producciones y también Ustedes ¿qué les gustaría Ver en alguna futura producción De Evil Dead o Prefirieran que hasta aquí quedaran
2: Bueno en mi caso si eres Una persona que te gusta el terror Y sí, el terror Y el horror como tal esa este, franquicia te va a encantar Demasiado es El punto bueno la franquicia De horror por excelencia Que combina la comedia con el horror y el gore Y también pues simplemente te voy a decir Que la veas por Ash Williams Porque como tal, por lo menos en la serie Es un personaje o sea, Es bien, bien icónico Y pues prácticamente La franquicia se resumiría en eso ¿eh? Demonios, sangre Y motosierras y Ash Williams En las películas que aparece obviamente Y en películas como Evil Dead Rise Pues simplemente te quedas con el terror Y ese toque medio satírico Y cómico la franquicia como tal Y para en un futuro Pues me gustaría ver Tal vez una conclusión Para toda la historia de Ash Tal vez una cuarta temporada De Ash vs Evil Dead Un cómic, una película Que continúe con todo eso O simplemente eh, la secuela de Evil Dead Race Que sí le tengo muchas ganas O también me gustaría que en el juego Que hay ahora, Evil Dead Que es un juegazo O sea, eh, otra cosa o sea, eso sí no me algo escucha, relacionado. Es muy bueno, no si te gusta la franquicia el juego te va a encantar. Yeah.
0: decidido Yo no soy gamer, pero le voy a decir a mi hermano Que tiene un Playstation, oye en juego de Able Dead, consídemelo y lo jugamos Y así vamos a, a tener tiempo De caridad y así ya no lo convenceré de O oh, bueno, igual lo voy a hacer like, Ver las películas de Chucky, así que cada uno Con lo suyo, pero bueno sí, Katy por tu parte
1: No, pues eh, Que si ya tuvieron La oportunidad de ver Able Dead Rise pues vayan a buscar las opciones para ver las películas anteriores, sobre todo las clásicas, eh, porque están muy chidas. O sea, vale muchísimo la pena conocer al personaje de Ash eh, y de darse cuenta porque es un personaje tan clásico y tan querido por todos los que estamos metidos bien de lleno en esta parte de, del terror. Y si todavía no han visto Evil Dead Rise, pues sí es una buena recomendación para un fin de semana una película de terror que anden buscando así medio medio violenta pero muy muy digerible y divertida esta es una buena opción y ya ya, ya nada más eso no <ríe> porque pues ahora mismo hay muchas opciones como más amigables en el cine hay, hay cositas más familiares el oh, regreso sí triunfal. De esas. Mario Bros el regreso triunfal de Marvel entonces esta es una opción muy buena también si no quieren ir a ver una película tan family friendly eh, por alguna razón, <ríe> ustedes sabrán. Eh, esta es buena opción. ¿no? Es una película más adulta, más salvaje.
0: Pero eh, en tu caso, tú si sí
1: quisieras que,
0: que, eh, ¿qué te gustaría que siguiera la franquicia después de esto? O si crees que debería acabar para que no, porque esa es otra cosa. Ahora que lo pienso, yo no diría, Yo diría que Evil Dead es de esas pocas franquicias que se pueden hacer el sombrero diciendo no tengo ninguna mala película.
1: Eh, no, yo creo que sí me gustaría que siguieran saliendo Muchísimas más películas de Big Red, Aunque No tengo un, una idea clara Como de qué me gustaría en particular Creo que simplemente Que sigan experimentando como hasta ahora Porque cada experimento que han hecho De una u otra forma ha resultado bien Y creo que la franquicia se presta Para ser Episódica y experimental O sea Mientras sí. siga con esas dos cosas Que nos sorprenda con todo lo que tenga
2: que si en algún puede que momento saque... regresa,
1: Yo feliz. Ojalá, sí.
2: Incluso se podría volver en una antología, capaz. Total, en como seguridad. estas
1: series tipo Creep Show o, o Cuentos Ultratumba, ¿no? También.
2: Sí, sí,
0: sí. Eh, Estaría interesante, o sea, quién sabe, pero... Pero bueno, ahí la cronología, si ya de por sí era difícil de seguir, no me imagino cómo sería con una antología. <risas> Pero bueno, a este punto ya, ¿qué se puede pedir? Como dije, ya, eh, ya X-Men ya puede decir que no, no tiene la cronología más eh, más hecha desastre que Evil Dead.
2: Creo que solo la ganaría Terminator. Por Ni
0: Terminator, bien. hasta termi hasta la cronología de Terminator, de las consecuencias de una película alfa, eh, realmente dio el inicio a la otra, tiene más sentido mm -hmm. que, que los reboots y nada que se hacen al inicio de cada película Evil Dead, pero, bueno,
1: Pero vale la pena, disfrutar Sí, demasiado
0: antes, antes de acabar el episodio No sé si tengan algo alguna cosa Que se les haya pasado a mencionar
2: De Evil Dead o así que haríamos Yo creo que ya mencioné Todo lo que tenía que decir Sobre esta franquicia que me encanta
1: Ya, ya mencionamos todo lo esencial De Evil Dead, ¿no? Y pues recomendarles otra vez que vayan a uh -huh. ver Rise si todavía no la han
2: visto Y pues le den un chance a ver qué, qué les parece en el cine, una experiencia única, ¿verdad? Esta película, la verdad.
0: Sí. Oh, eh, imaginas, imagínense un double future entre Able Dead Rice y Bowie's Afraid. Duro duro sería la cosa más, eh, más impactante. Uno se queda, eh, eh, ni podría dormir ese día. O sea, se quedaría como que, ¿qué acabo de ver hoy? Pero bueno, entonces, eh, si no vieron ni Bowie Safrego, Evil Dead Rise háganlo en el cine, antes de que Guardianes de la Galaxia 3-0 de todas las salas ahorita en el cine, la cual obviamente después vamos a hablar, porque obviamente Marvel nos da de comer a, eh, si hablamos de, de sus producciones, pero bueno, eso será para otra ocasión, así que, por mi parte Evil Dead Rise eh, sí que sí la podrá considerar quizás la, una de las franquicias de serie B más populares, que sí, sí creo que aún se puede considerar Serie B, aún con lo popular que es No sé si, si no, pero Pero si no, Evil Dead Rise Es una franquicia que poco a poco Me ha dominado más, y ya para este Está con con Ecuador, voy a disfrazarme De Ash Williams Ya entonces Hasta eso a ver, Y ahí quedaría el episodio Así que Matt, millón gracias por haber vuelto A Palomitas, espero que te las hayas pasado Increíble ah,
2: Un gustazo como siempre, muchas gracias por invitarme pues.
0: De ahí debemos estar en alguna otra eh, ocasión Igual tú siempre eres bienvenido Qué gusto poder compartir con alguien más de, de Evil Dead Rise Así que antes de que nos vayamos locos, Deja tus redes sociales para que te vayan a perseguir Como los demonios de Evil Dead
2: Bueno, pues eh, mi canal de YouTube eh, Toma 4 Underground En el cual está actualmente muerto Por que me estoy enfocando en otras cosas Pero espero que en un futuro pueda revivir Igual bueno, ahí tengo unos videos, por si quieren seguirme por ahí, Veanlo. En mi Twitter, que estoy como matt-thew233, donde también he andado un poco muerto, pero estoy ahí publicando una que otra cosa de vez en cuando. Y en mi Instagram, que estoy como matt t, -t 233 donde estoy más activo últimamente. Ah, y en Letterboxd, cierto, No estoy igual como mat 233 Ahí sí estoy activo publicando las películas y las reseñas que
0: Perfecto. Entonces, ya saben, ahí si sí necesitan poseer un cuerpo en Ecuador, ya saben, no a mí, a Matt. Así que... <risa> y miren, como somos de Ecuador, Matt y yo debemos eh, generar algún día una serie para ver algo cinematográfico como Rápido y Furiosos
2: Claro, cuando vaya, güey, probablemente.
0: De, de una. Y tú, eh, tú estás en Quito, ¿verdad?
2: En Cuenca.
0: Ah, en Cuenca. Ah, entonces ahí, si... Sí, eh, ya tengo una excusa para ir a Cuenca. Pero si no, igual ahí, si sí, me... Ha estamos en contacto, ya tengo otro cinéfilo ecuatoriano que genuinamente tiene muy buenos gustos muy buenos gustos entonces, entonces Kaki también por acompañarnos loco, eh, el, el regreso triunfal de Palomita en serie volvió como una posesión infernal
1: después de un leve descanso
0: pero bueno, entonces ahí eh, volveremos con el episodio de de Guardianes de la Galaxia probablemente un episodio rápido y furioso porque definitivamente es cine y tenemos que comentarlo y de ahí vamos a, obviamente cuando se estrene Barbie y Oppenheimer vamos a tener un versus y va a estar muy interesante, también si, si se da para un especial de Indiana Jones ahorita como el de Evil Dead, tenemos varias ideas, pero es hey, claro, José que quiere hacer su especial de Demon Slayer pero bueno, ahí si ustedes hicieron el de My Hero Academia no veo por qué no harían el de Demon Slayer.
1: Obvio, obvio. Pero
0: bueno, entonces, millón gracias a los que nos estuvieron oyendo, y recuerdan, el episodio va a estar en Spotify, así que si quieren repetirlo en, en el Spotify, pueden escucharlo, y también, bueno, pueden, escuchar, eh, pueden ah, seguirnos, en, estoy adaptándome ahorita a volver a la modalidad de las redes sociales, así que Pueden seguirnos en nuestras demás redes como Facebook, donde ponemos noticias. Instagram, donde compartimos datos curiosos. Pueden encontrar una publicación súper cool que hizo Kaki sobre Evil Dead, si aún no la han visto. Como también la cuenta de TikTok, donde hago ahorita tengo mi reseña de Peter Pan y Wendy, para que la vayan a ver. El, uno de los mejores live actions. Si amaron Green Knight, deben que verla desde el director. Y hay videos cada, todos los días. Todos los días intento hacer videos, así que vayan a verlo, así que eso sería todo. Millón, gracias por escuchar el nuevo episodio y nos vemos en dos semanas. Así que, millón, gracias, chicos. Nos vemos para la próxima. Bye.
2: Salud. Adiósito.
0: A ver, ¿cuál es la.? Ah, ya, la encontré.